0: Sejam bem-vindos a mais um desafio do sindicato dos escritores. Uh, imagino que nesse ponto todos já estejam com saudade de mais um, um desafio. <risos> uh, eu sou. de boas uh, Eu eu sou o Robson e quando eu era criança eu caí naquela fake news que saudade é uma palavra que só existe na língua portuguesa.
1: <risos> Eu relevo essa informação Porque me foi dito que a saudade é uma palavra Que não existe na língua inglesa Então há um ah, porém olha só.
0: Esse aqui, corrigindo as fake news É o João, especialista Residente na língua inglesa E tenho também aqui Otávio, o nosso Olá. Especialista em quê, Otávio?
2: Ah, especialista Em videogames <risos>
0: <risos> e saudades de videogames né? também conhecida saudades como a nostalgia.
2: Saudades de quando eu podia jogar 10 Hoje, horas lá O um processo por dia. aí, canal nostalgia já existe. Sem nada, com nada com que me preocupar.
0: Isso, isso essa, na verdade, essa saudade do, do, do tempo, saudade da época em que que eu tinha tempo é o, é a maior saudade que existe. Eu acho e é o que gere muitas muitas tretas aí modernas.
2: Quando quando 24 horas parecia uma eternidade. Quando um dia.
1: É. Cara, Agora 24 horas é pouco tempo. 24 horas. E essa 24 é a, a horas. verdade. Eu já ouvi, eu
0: ouvi de fontes confiáveis, uh, traduzindo minha mãe, que o dia já não tem a mesma duração de que tinha antigamente. Portanto. É verdade.
2: É verdade. O dia é. logo durará um TikTok. <risos> <risos> é,
0: daí, nesse Deus ponto, os TikToks vão ter que ser muito menores.
1: Aí eu, eu, eu posso dizer com tranquilidade e com orgulho, que eu jamais instalei o TikTok no meu celular. Mas você já foi afetado por ele. Yeah, não sim. se preocupe.
2: Yeah. É e também Mas... é,
1: o, o TikTok uh, espirra o seu conteúdo através do Instagram, né? Então. Mas sabe do que eu não dele. tenho saudades? Bons textos, porque aqui a gente sempre tem. <risos> Olha, <risos>
2: bom, bom, bom Agora... segue. Eu ia, eu ia
0: fazer o outro segue que ia dizer que era o, o, o TikTok é a é a arte do século XXI, mas hoje nós vamos falar de arte do século XIX.
2: Olha, olha, esse um, é um aí também.
0: E o, o desafio, o último, nosso último desafio era, escrevo uma história baseada na pintura Saudade de Almeida Júnior, que é uma pintura de 1899. Então, eu disse século Vocês XIX, né, mas é tipo, no, é no... Limite do século XIX. Na,
2: é, no, é, no finalzinho. Assim para como... quem tá acompanhando no, no vídeo, tá vendo, tá vendo como
0: fundo, né? É, um pedaço, né? Da, um da pedaço imagem. Tá... Mas uh, a gente deixa o link também para quem quiser ver. No Wikipedia dá para ver em grande resolução e é, e é interessante ver os detalhes da, da obra. para quem não consegue ir lá ver na Pinacoteca de São Paulo, eu acho que é onde tá. Uhum. Um, pronto, e os pontos bônus, que, que eram uma leve provocação aqui, que não eram pontos brontos, eram pontos obrigatórios, que era termine o texto com uma semana de antecedência e mande para os colegas darem feedback e revise e reescreva baseado no feedback. Bom, mas antes de nós pedimos para os nossos textos, nós tivemos também um texto enviado por um ouvinte. E eu achei curioso uh, que quando eu propus o desafio, eu propus baseado no quadro. Eu acabei achando esse quadro por... por... Uh, sem querer, quando eu tava procurando capas Pra um episódio passar E achei uh, o quadro muito bonito E resolvi propor o desafio nesse quadro Só depois é que eu fui não buscar hum?
1: Não conhecia o quadro até não, então? Não, não
0: conhecia e, e só depois eu fui procurar o nome do quadro Já tinha proposto o desafio? Não? E aí O nome do quadro se chama Saudade e, e Achei curioso que aqui em Portugal saudade acho que é uma das palavras talvez mais importantes assim ligado à identidade portuguesa o, o fado né que e a música é tradicional português. aqui é, é fala muito de saudade assim tem muito acho que é, deve ser a, a, o tema mais recorrente né? No, no saudades Estados. do Império Português? Muitas pessoas têm, isso é, isso é verdade. Muitas pessoas têm saudades da, da saudades grandeza. Da época do ouro. Do ouro, das navegações. Uh, mas eu digo isso porque o nosso ouvinte que mandou é português. E achei curioso um, um, o, o primeiro texto de um ouvinte português ser é sobre saudade, não sei se isso influenciou na, na decisão uh, dele querer participar desse desafio. Perguntemos ao ouvinte Perguntemos, depois né? que o nosso. Sim, ele nosso pode deixar poder. no comentário. Né? Uh, ouvinte, tá. Ele se chama Nuno Gonçalves é, e é um, Eu conheço ele pessoalmente Por acaso Mas é um, é um escritor aqui Português e, Mas vamos ler então o texto dele E a gente comenta rapidamente antes de Partir para os próximos O texto se chama Um envelope debaixo da porta Minha Anália Imagina a surpresa Com que receberás esta carta Talvez desconhecesses que eu sabia escrever e descobrirás apenas hoje, depois de tantos meses, o meu amor pelas letras, a minha devoção à poesia que tão só empalidece perante o amor que nutro por ti. A verdade é que poucas palavras foram trocadas nos nossos encontros. Os versos eram escritos pelas mãos inquietas e as rimas afogavam-se nas línguas úmidas. Eram sonetos de corpos sedentos e de métrica apressada. Imagino-te encostada à janela, procurando que a luz do sol te auxilie na leitura. Procurando que a luz do sol te mostre se fui mesmo eu a escrever essas palavras. Por que te haveria de escrever só agora? Depois de tantos meses sem nos vermos, sem nos tocarmos, sem mordermos os gemidos. Sabes quantos meses passaram desde que os nossos dedos se soltaram? Cinco meses, duas semanas e mais um dia, no momento em que enfiarei esta carta no envelope. E esse tempo, para mim, é o dobro da eternidade. Suportei a espera enquanto me sobrava esperança. A esperança mirrou, secou. Nunca mais perderei a mão nos teus cabelos, a língua na tua boca, o desejo no teu abraço. E como me proibiram, proibiram-me o teu abraço. Decidi entregar-me no abraço das ondas. Do mar não me onde arrancar. Espero por ti lá no fundo, onde a água deixa de ser fria. Vem, meu amor, da sempre tua, Aldina.
2: usando light, <risos> tranquilo, suave.
0: Curiosamente, outro, outro tema que é, que é muito português aqui é o mar também, né? Que isso é normal é. num país que é tão tão pequeno, né? E então
1: tão litorâneo. litorâneo. É. Mas não, é um, um texto muito bonito. Sim, é, é, sim. Né? E... Inclusive, eu queria até comentar que ele não escreveu conta, escreveu literalmente uma poesia. É uma né? em forma de carta, mas
0: é bem é. poético, sim. Foi,
1: foi né?
2: criativa muito, muito a, a, a solução do Nuno, achei... Ele pegou a imagem e fez como se fosse a Inclusive, carta que a personagem está lendo, né? É.
1: Agora, ouvindo o Tots ler, eu já tinha lido o texto, né? Mas agora, ouvindo o Tots ler, eu percebi mais como ele faz várias referências à imagem no quadro hum. em si, né? Fala da carta, fala do, do cabelo da mulher Sim, que, ele, encostada à janela, a luz do sol, que é o filete de luz, uhum. iluminando a, a. Então tem muitas, muitas referências da pintura.
2: Agora Sim, fica a dúvida: Anália e Aldina têm algum significado nesses nomes? <risos> são nomes tipicamente
1: portugueses ou são. <risos> Anália, eu não sei, mas me soa como um nome de flor. Por acaso é uma flor em português e Portugal?
0: Não sei. Olha.
1: Ah, as Análias estão tão bonitas. É, é curioso <risos> que. Anália. <risos>
0: Ah não, Anália é o um nome. Anália significa é um, pequena é um graciosa. É o um nome. Ah, eu só, eu só conheci a Amália, né? Tem, tem uma cantora portuguesa, Amália, que é muito famosa. Mas eu não, não sabia curiosamente, a um
2: Anália Franco é uma poetisa escritora brasileira.
0: Anália Franco?
1: Anália Franco. Aí é, mais um, uma sugestão pro próximo clube do conto, então.
2: 1853, a escritora nasceu, então. Caso Perfect. ela tenha
1: contos publicados, né? E a Udina...
2: Mas, assim, né, detalhes bobos a parte, achei muito criativa a solução dele de escrever uma carta. E bem... É, ele retrata bem a melancolia, né? Uhum.
1: Principalmente Sim. da solução. Inclusive a, a melancolia dá. que está justamente a mostra na pintura, né? Porque é uma pintura triste, olhando só a expressão da mulher.
0: Até porque agora, tipo... No final aqui, ele basicamente é bem shakespeariano nesse sentido, de, tipo, ok, tô me, tô me matando aqui, porque eu sei que fiz merda. Ora. Então, <risos> e ele larga essa na carta, né? Então, a, a, se for ver a imagem do, do, da pintura, a mulher tá chorando, né? Então ela, tipo, tá chorando provavelmente aqui ao ver que o, a, a ex-amada dela cometeu o suicídio, né?
1: Então a mulher da pintura é a Anália, no fim das contas. Que recebeu a carta, né? Sim,
0: exato. Muitas, é... muitas
1: referências cíclicas. Ah, lendo o texto, e quando ele, ah, ele começa a fazer menção ao mar, tudo mais, me veio muito a cena ah, do finzinho do Titanic, que é a Rose e o Jack na, no mar, e ela na porta, e ele se afunda para ela. Uhum. Me veio muito essa cena, porque ela ela se fala, se jogar ao mar e tudo mais, então foi foi uma cena uhum. que foi, foi direto, sim.
0: É algo, eu para mim, é, é muito... É, essa ideia de... De se matar, se suicidar por amor, né? É uma coisa muito clássica, né? Remete muito às, às histórias muito clássicas. Né? É.
1: Então...
0: E aqui o personagem é tipo... É, eu, não, eu não sei se ele, se ele pensou exatamente no, 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 no tempo em que se passa isso. Se é mais ou menos no tempo da pintura. Mas pra trocar em uma carta não é algo tão recente, provavelmente. Mas é interessante essa comunicação uni, unidirecional, né? Tipo, o personagem é que, a personagem que mandou a, a carta... Confessa que fez merda, né? Que não... Sim. Não entrou em contato e tal. Deu o ghost ali, né? Como, como... <risos> e, e ela nem, of... nem quer tentar... Ó, uh... oh, vamos conversar. Sei lá. <risos> Ou nem quer pedir desculpa. Ela só tá, tipo, avisando tipo, olha, eu sei que eu, que eu não errei. Tem me matar aqui. Não tem, eu vou me matar e te espero do outro lado. É um... Bem trágico.
1: Ah, isso que você falou da, das cartas hoje em dia é verdade, né? uma uma forma de comunicação que está obsoleta já faz alguns anos, né, na verdade. Mas eu levanto a ressalva de que eu não lembro que ano que foi. Eu acho que eu estava na escola. Uh, eu trocava carta, mas tipo, não, não era nem por correio, né? Na sala de aula mesmo, uh, com uma professora de inglês e tal, pau. E tinha essa questão. E daí a partir daí, alguns anos depois, quando eu já era mais adolescente, uh, eu entrei numa eu não, né, mas a, a discussão na aula de português entrou num, num quesito que falava de comunicação, e a professora expôs pra gente um, um, um ponto de vista que eu ainda não tinha parado para pensar, né, porque quando eu tava entrando na era da, do SMS e tudo mais, que é como a, uma carta é uma comunicação, apesar de obsoleta, muito mais pessoal, né, porque você Sim. tira todo o tempo, especialmente, claro, se for uma carta escrita à mão. Você tira o tempo para escrever, pode sei lá, fazer um desenho, com um adesivo. Você personaliza a carta para a pessoa que, quer, que uhum. vai receber. Então, tem, tem todo esse, esse ritual, assim, vamos dizer assim, de você colocar intencionalidade nessa comunicação. E isso eu acho que ainda se mantém na carta
0: sim é, você não
1: vai fazer carta de outro jeito o papel dia. amassado se o papel também tá úmido
2: molhado se dá a entender então, que a pessoa chorou enquanto escrevia sabe ela tem esses tem coisas esse romantismo que, né é, é. tem sim. coisas que você não consegue transmitir para
1: <risos> mim isso é como um romantismo análogo é, por exemplo você preferir ler um livro em papel do que digital no computador e tal eu penso um pouco nessa comparação. É, a,
2: a no, o livro, ele é mais quadradão no seu formato, né, vamos dizer assim, tipo, eu entendi o que você quis dizer, mas ele, ele é uma folha, um estilo de folha com o texto Sim. ali, né. A não ser que o escritor, por algum motivo que ele exija que aquela folha, que a, que ele, aquela parte da história tem que ser diferente, ele, ele segue, né. Mas a carta, eu acho legal isso, de ser pessoal... E você me lembrou de uma atividade que eu tive no Ensino Fundamental, em que a professora fez a gente escrever uma carta para uma colega. Talvez um seja a assim, professora, até. Né? É, é, talvez. Para um colega. Escolher. Mas a gente foi até o correio levar a carta. Ah, para daí o, pra o correio ver. entregar a carta. Depois, na casa das pessoas.
0: <risos> mas é, é muito mais, é, é muito mais pessoal. Eu, já, eu cheguei a mandar algumas cartas na... Na vida. Mas eu lembro que a minha irmã se correspondia. Ela tinha uma amiga que morava no Japão. E ela, tipo, elas moravam antigamente na mesma cidade, né? Depois a amiga foi para o Japão e elas passaram a trocar cartas. E a, e a amiga dela do Japão também sempre mandava. Quer dizer, eu nunca via as cartas que a minha irmã mandava, só via as da amiga. Que chegava, mas ela colocava muitos adesivos, eram tipo adesivos lá do Japão, né? Então eram adesivos que eu tipo, nunca via uhum. no Brasil, né? Então era muito. Isso e... era muito massa. E tinha esse detalhe do, do papel da carta, né? As pessoas se preocupavam muito com. Não é tipo uma folha de caderno normalmente, né? Era um papel bonitinho que compravam na papelaria. Assim. É... Mas é interessante. Era um ritual,
1: né? Era um ritual, né? Eu penso Sim. no psicopata americano comparando os cartões dos colegas <risos> de trabalho, falando do papel da carta.
0: <risos> um, eu, eu queria salientar ainda teve dois, dois não só nem trechos assim, são, são frases que eu gostei, que eu gostei muito de detalhes. Ah, tem muitas boas frases. Uh, aí. É quando ele fala ali do depois de tantos meses sem nos vermos, sem nos tocarmos, sem mordermos os gemidos. Esse sem mordermos os gemidos aqui eu achei genial essa pequena, essa pequena descrição assim. Uhum. que é, bom, tipo, quando quando eu, eu parei assim eu, caralho, é uma é uma cena muito muito forte assim né? uhum. e e a outra que a outra que é, é aquela lá do final que ele diz espero por ti lá no fundo onde a água deixa de ser fria e Sim. <risos> okay. ele diz muito
2: com uma frase tão curta né exato é, exato é isso Você é com uma frase tão curta
0: eu, eu acho, eu já li vários textos do Nuno Porque eu fiz uma, uma oficina com ele, né de, de escrita E eu acho que ele muitas vezes consegue fazer isso bem Que é essa, ao invés de, por exemplo Aqui ele tá dizendo que o personagem vai morrer né Mas ele consegue dizer isso De uma forma que não é expositiva né, ele, Na verdade o que E uma mim, forma tá poética
2: é, ele já, Ela já morreu, né é, é, Na verdade vem muitas sensações No fim dessa carta, porque esse Espero por ti lá no fundo, né Esse final da carta principalmente ele é muito, tipo... É aquele negócio da carta também. A carta, quando chegar nessa pessoa, na... na... Anália? Anália? Uhum. A pessoa que escreveu pra ela já morreu. Já. É. Já aconteceu. Sim. Então, tipo... É... Isso é um negócio que, tipo, só... Claro, né? Só a carta consegue né? proporcionar esse espaço-tempo em que uma ação já aconteceu. já, uhum. é já aconteceu até chegar... É, me lembra como era antigamente, tipo, com, com, nas aulas de história, os professores falavam, tipo, bom, antigamente para você saber que um rei morreu, às vezes levava semanas para um país saber, né, para um outro lado do mundo, que tinha aqui o porto do mensageiro, com a carta, denunciar. Com... Essa, com... essa questão ah, tá. aí
1: que você falou, de, de, de justamente da espera e do tempo até chegar a correspondência, me lembrou do ponto que a gente discutiu no Regresso do Morto. Não. É uma mensagem que a mãe recebe do filho morto. Tá porque que eu... não tava morto, né? O filho das <risos> a,
2: a, a semelhança do, do, do Shakespeare que o, que o Totes falou aqui é bem pontual, porque tipo, isso é muito Romeu e Julieta, sabe? Tipo, alguém tomou uma atitude e outra pessoa não tem mais o que fazer sobre isso, né? É. Cara, que nesse caso não é, tipo, ah, ela tá falsa, morta, não.
1: É, o meu Julieta Calma. é, um, é um falso suicídio Que causou dois suicídios a verdadeiros
0: gente não, né? A gente não sabe se é falso ou não Ele só disse que ele ia se jogar no mar Pode ser que ele tenha desistido Pode ah. ser que ele tenha se jogado no mar e alguém tirou isso, isso também é outra coisa interessante que a gente só sabe o que está escrito na carta A gente não sabe uhum. uh, nada do que ele está pensando ou, ou outras intenções que não estejam escritas aqui né? Mas, mas isso da, da, do Quem formato que a carta é verdadeira afinal eu achei, eu achei interessante isso que quando eu comecei a ler e ele descreve a cena Ok, tu imagina a cena porque já tá descrita no, no. Já tá no quadro, você já viu o quadro. Mas eu imaginei que ela estivesse chorando ou triste por causa da situação, né? E só no final, quando vê tipo, ah não, a pessoa que tá mandando morreu. Então, tipo, a carta é a causa da tristeza nesse sentido, uhum. né? Isso é interessante.
2: E ele faz uma jogada muito inteligente com o título e com o formato do texto, né? Porque. Uh, o título é a primeira parte É a apresentação do texto E o texto em si já é a continuação do título Ah, é verdade já é, tipo, é, Ele coloca o um envelope debaixo da porta Que é o que a Anália encontrou uhum. e, é, e você fica sabendo o conteúdo desse envelope né? E ele diz tanto Sem ter que descrever O que, que, o que, que a Aldina fez O que, que a Anália fez O que, que vai acontecer ao
1: redor, não é, o leitor precisa saber isso envelope, na carta, Mas, afinal. mas isso,
0: isso abre Eu não tinha percebido isso O que o Otávio apontou e acho, acho que ficou genial realmente Mas isso abre a hipótese de que A Aldina tenha chegado ali Metido o envelope embaixo da porta E corrido para se jogar no mar E não foi. Eu, eu a princípio Tinha pensado no correio Sei lá, né?
2: Ah, mas ela pode é sim é... entendi ela pode ter mandado <risos> pode alguém, pode ter mandado pelo assim, correio mas... É. mas é legal essa é, eu, eu gostei dessa sacada do título e do texto sabe é, não é são muitos contos que fazem isso essa continuidade essa... Ah, é uma continuidade só que ela é muito sutil né tipo um envelope debaixo da porta e você está lendo o conteúdo desse envelope yeah. isso leva a discussão que a gente teve no clube do conto da, da estrutura e do con... e do
1: bem observado <risos>
0: uhum. <risos> sim Uh, uma última pergunta aqui. Vocês estranharam alguma coisa? De, tipo, em questão de português, de linguagem?
1: Ah... Eu
0: percebo
2: que ela é um pouco mais é, rebuscada para os parâmetros do português brasileiro.
1: Hum. Ainda bem que você é... falou para os parâmetros do português <risos> Os parâmetros <risos> do, do,
2: do português coloquial brasileiro. É. Falando assim, tipo... Ele usa uns termos que, no brasileiro, são um pouco mais rebuscados, né? Uma, uma ah, eu... um pouco mais...
1: O, a, a única coisa que eu... Estranhei um pouco foi lá embaixo, e como mo proibiram. Até uhum. pensei se não seria um typo. É mo mesmo? Uhum, uhum. Tô sim, tô sim. É como tipo, ah, proibiram? Uhum, uhum. Ah, uhum. Okay. Acho que de, de resto não...
2: Mas assim, de, de verdade, eu já li alguns outros textos em português de Portugal, mas eram mais textos acadêmicos, então eu, eu sentia mais estranheza... Porque algumas frases, quando elas são traduzidas para o brasileiro, eles invertem alguma ordem na, na frase, sabe? Algum termo fica em uma ordem diferente. E aqui eu não senti tanto isso. Aqui eu senti que está mais, mais tranquilo. É, aqui Sim. não
1: tem nenhum, nenhum termo Sim. que não se usa no português que eu percebi. No Sim.
0: Eu, eu não sei é. se ele tomou algum cuidado na hora de escrever para para não usar nada muito português, não sei. esse esse mo eles usam assim, tipo mo olhou ao invés de ler, né? Eu olhou disse. É ah, mas isso Dependendo... é algo
1: meio que vernacular assim ou ou é do padrão português mesmo?
0: É, agora eu não sei qual é a situação na qual é a situação gramatical que permite isso, mas tem algumas situações.
2: E tem outra coisa que ajuda muito aqui o, o Nuno, que é o período que essa carta se passa. É um período ah em que se falava é verdade, mais assim. é ah, Talvez desconhecesse que eu sabia escrever. Pra, uh, gente, pra gente, né? É, pra, no Brasil. Sim, sim, Pra gente, isso é algo mais do século XVIII e XIX, que é onde a pintura sim, se passa. Né? Sim, sim. Então, pra mim, não causou essa estranheza, né? E também né é, escrito, é uma escrita de uma carta mais rebuscada,
1: né? Nesse uhum. sentido. Mas, muito bom. Achei Excelente estamos vendo cidade. que a oficina uhum. rendeu de fato
0: <risos> é, ele escreve bem é. ainda bem, é muito
2: bem ainda bem que ele não escreveu para o desafio né que ele não, não faz parte do sindicato para escrever para o desafio que eu não ia saber o que sugerir de alteração sinceramente
0: <risos> é, ah, eu, eu, eu também para esse texto aqui eu não também <risos> também é tão pequeno é, tá, tá pequeno e conciso assim não sei não saberia sugerir alguma coisa para mudar tá bem redondo
1: eu acho que é o que a gente pode colocar de. Não o que colocar de sugestão nesse texto em específico, mas algo. de Possivelmente ser sugestões, é tipo uma expansão. Tipo, uma segunda além carta. Do que leite... Por exemplo, mas algo além do que carta, o leitor que agora... consegue pressupor
2: a partir do texto. entendeu Agora, uma carta da, da Anália para a família, sei lá, do que ela fez depois sei lá. É, o tipo, depois mas da. E... O que é que mas nesse fez, conto fez? ele está bem redondo. Ele está um... um conto. É... Conciso e muito bem construído. Parabéns, Nuno. <risos> sim, parabéns. E obrigado bom. por escrever,
1: obviamente. Ah, né? sim. sim. Yeah, exato, Você quando quiser.
0: Bom... Quando quiser participar, portas abertas. Sempre bom receber textos de qualidade. E eu, eu espero mesmo, também tá que, a, que as pessoas, um, os, que os nossos ouvintes tenham gostado também do, do conto dele. Pela primeira vez. Quer dizer, primeira vez, não, né? Porque a gente já leu O Avó Decide Morrer, que estava em português de Portugal, mas a primeira vez que a gente ah, traz Deus. aqui o. Um autor não brasileiro um autor português <risos> vivo <risos> 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 ah,
1: oh,
2: é. sim. Então agora vamos aos contos do desafio, Tots? Vamos aos contos
0: Vamos dos... aos contos
2: Começando por uma data comemorativa
0: <risos> Vamos lá Dia de todos os santos eu caminhava a passos rápidos e leves pela estrada de terra batida que levava à casa da minha mãe. Quando cruzei em conspico a pequena praça no centro do vilarejo, o badalar do velho sino da igrejinha lembrou-me que o tempo não esperava por mim. Segui o caminho pelo qual tantas vezes caminhara quando criança, a pés descalços ou mal calçados, a ir e voltar da escola. As marcas das rodas das carroças, impressas no barro ressequido, formavam linhas longas e finas que em dias de chuva enchiam-se de água e transformavam-se em serpentes. Serpentes d'água, eu dissera uma vez à minha mãe, arrancando-lhe um, ri um riso descontraído, tão raro. Avistei de longe a nossa casa, na parte baixa do vale. Parecia igual, pouca coisa muda em um ano. As paredes de tijolo vermelho seguiam sem reboco. As telhas de barro, algumas rachadas ou deslocadas pelo vento, estavam escurecidas pela idade. Ao aproximar-me do portão, Percebi que a cerca de arame farpado, a muito enferrujada, tinha alguns pilares pendidos e frouxos, exibindo uma madeira ressequida. A porta da casa estava aberta, como de costume. Entrei como uma brisa que chega desavisada e atravessei silenciosamente a cozinha, onde se ouvia apenas o som do fogo a estalar no forno a lenha. Encontrei a minha mãe no quarto, escorada contra a janela com o cabelo negro jogado para o lado o sol da manhã banhando-lhe o rosto e fazendo reluzir o brinco de obsidiana em forma de lágrima. Vestia uma saia longa, escura, e tinha sobre os ombros um chale preto que a mão direita puxava sobre a boca. Tinha o pescoço curvado e os olhos baixos. Ao lado da janela, reconheci o chapéu de palha no mesmo lugar que meu pai costumava pendurá-lo todos os dias quando voltava da lavoura. O mesmo chapéu que ele pousara na minha cabeça pequenina no dia que colocara o uniforme e partira para o Paraguai. Por um instante, quando entrei, a minha mãe olhou diretamente para mim e estaquei ainda na porta. Ela baixou novamente o olhar, o senho franzido, mirando uma fotografia que segurava na outra mão. Uma lágrima escorreu do seu olho e inundou-me de tristeza. Tentei parar o tempo ali, naquele momento de dor infinita, na esperança de que, sentindo toda a dor do mundo, o que viesse depois seria mais fácil. Dei um passo na sua direção. Queria poder abraçá-la, secar-lhe as lágrimas do rosto e dizer que tudo ficaria bem. Ela enxugou a lágrima com o chale, quase como lendo os meus pensamentos, e guardou a foto no álbum que descansava sobre o baú entreaberto. Estendi a mão para tocar-lhe o ombro enquanto ela guardava o álbum, como quem quer fazer uma surpresa, como quem diz Mãe, estou aqui, mesmo que com palavras mudas. Parados um em frente ao outro, tínhamos quase a mesma altura, Encarei aqueles olhos ternos, ainda marejados que olhavam além dos meus. Abri os braços e envolvia num abraço. Durou um segundo, durante o qual pude sentir novamente o seu calor, o perfume de seu cabelo e o seu rosto molhado a tocar o meu. Durou um segundo, e então, com um passo, ela passou por mim como quem atravessa uma lufada de vento frio. Saí pela janela, tal qual fizeram incontáveis vezes no passado, e retornei pelo caminho que viera, na esperança de encontrá-la melhor quando voltar. No próximo dia de Todos os Santos.
2: Ó, oh, por que que achou?
0: Ah, meu Deus. É? É só, por participação é importante.
2: Ah, participação. é uhum.
1: importante. Ele gostou. <risos> e aí, e aí, João? Acho que fomos de um texto feliz para um mais feliz ainda. Nossa, <risos> só alegria. alegria só... Não, o, o, o tema é saudades.
0: O tem... é. é saudades.
2: Mas eu achei engraçado é que verdade.
0: eu também, que o Nuno também, eu, nós dois usamos o, a coisa de tristeza eterna ou alguma, alguma coisa assim, similar, né? Falando sobre eternidade. E vocês
2: não... E vocês, Você, no teu caso, você construiu a cena, né? Sim. Você contextualizou. A cena em que ela se passa. Você né? uhum. uh, acha que é interessante a gente ler o, o, o comentário que a gente deu de sugestão? Porque Sim. essa era a pegada do desafio? Sim,
0: assim, eu, vou, eu, vou com, eu vou comentar isso também, mas eu, eu queria antes perguntar o que que vocês entenderam do, do texto, porque eu acho que, pelo menos na primeira vez que eu li para alguém, eu, eu não tinha ficado tão claro, depois eu alterei algumas coisas. Uh, mas vocês leram a primeira versão, uh, essa mesma versão que eu dei para a pessoa ler que ela não Sim. entendeu. Mas eu queria que vocês me dissessem o que o que, que se passa no texto.
2: Para mim, mim você... quer começar? <risos> Para mim na primeira versão o que eu tinha entendido é que o garoto estava morto, o garoto tinha morrido e que no dia de Todos os Santos é o dia que ele pode ver a mãe dele por assim dizer. Uh, não sei se é o inverso, se se essa é ideia do, da, da primeira versão era que a mãe estivesse morta.
0: Você por, entendeu por isso assim também,
2: João?
1: A primeira versão foi a...
0: não, não mudou muito a primeira não, versão. Mim... Foi... Ah, tá. Isso foi que você também, leu sim. E comentou.
1: Eu a primeira versão que eu li eu... também é o que o Otávio falou. Entende-se que o... o menino está morto. O filho, o homem, não sei. Ah, e para mim ficou bem claro que era ele o morto, porque começou a eu, eu nem não, lembro, não vou lembrar agora de cabeça qual foi o trecho, mas eu li um trecho que falou, hmm, aqui, aqui eu já peguei, aqui eu já peguei. E daí depois você falou, ah, não, não podia abraçar ela, o lufado de vento e tal. E, e aí daí eu encaixei os pontes então uhum. eu, Mas agora é, me deu uma pulga é.
2: atrás da orelha, senão é a mãe que tá morta, porque dá essa. Não,
0: não, a minha ideia era que ele tava morto mesmo. É só porque eu acho que ouvindo o texto só é mais fácil uhum. de. é mais difícil de, de pegar. E foi isso que aconteceu. Ouvindo. Sim, é porque eu li o texto e a, a pessoa não leu, né? Eu li o, o texto pra ela. E ela tinha achado que talvez... Primeiro não tinha entendido que, que tinha alguém morto e de, depois conjecturou que talvez a mãe é que tivesse morta Mas não é, tinha pensado é. direto na pe no, no narrador estar tá morto. Uma ah.
1: possibilidade, que só que depois que você prossegue no texto ela já é descartada é que a mãe tá simplesmente triste por causa que o, o pai do menino morreu. Exato. A primeira é. impressão. A, Exato. a primeira impressão. Que é, Eu acho que era até proposital, né?
2: Parecer que é o pai do menino que tá morto. Porque Exato. é a primeira coisa que o garoto descreve. Mas é, tem, tem uma, uma descrição que é essencial para entender que é o garoto que tá morto e não a mãe. É, porque a cena do abraço, ah, ela se desfaz, né? Então, tipo deixa meio ambíguo, mas o sair pela janela, o final, o uhum. final tal, qual fizeram contáveis vezes, retornei pelo caminho que viera, dá a entender que quem tá morto é o garoto, quem tá indo embora é ele, né? uhum. quem, quem tá, tá, tá voltando pro plano astral dos mortos, que
1: seja. Pra mim tem <risos> vários pontos que dá pra deixar bem claro que é o menino que tá morto, que é, quando ele diz que ele queria abraçar, mas não pode. Isso ah, eu troquei,
0: aliás, que... na, na revisão, na primeira eu uhum. só o, o, o não poder abraçar, Deixa eu ver como é que tá aqui hum. queria, eu colo, Agora tá, queria poder abraçá-la uh, E no anterior tava só Queria abraçá-la
1: Ah, mas eu, eu li como se fosse A mesma A mesma implicação Porque eu já tava com suspeitas de sim, que o menino okay. tava morto uhum. ali ah, E depois é quando, quando Ele descreve que a mãe olhou Através dele, através sim. dos olhos dele então, Além dos olhos dele fica É, exato, fica claro que ela tá olhando Na direção dele, mas não tá vendo ele uhum. Tá olhando tipo, porque tá além dele, por exemplo
2: é, e, e você deixa algumas dicas falsas. Né? Na verdade, a maior dica falsa é a do chapéu, né? Que, né, ó, que okay. é, o, é o chapéu do pai que pousaram na minha cabeça pequenina no dia em que colocaram o uniforme e partiram para o Paraguai. E você já entendeu, ok? O pai morreu na guerra. Sim. O que vermelho de palha. É... Sim, essa, o,
0: o, o, o... inicialmente eu não tinha pensado nessa parte do chapéu, e depois analisando a, a, a pintura. Eu vi aquele chapéu, de, putz, é uma parte importante Aquele chapéu, né, eu tenho que, que Colocar de alguma forma, daí tive essa ideia do pai Como a pintura se passa Não muito depois da, da Guerra do Paraguai uhum. Aí acabou Encaixando bem isso do Do pai, o pai foi pra guerra A minha ideia era que o pai foi pra guerra, morreu uh, E depois de um tempo O, o guri morreu também já, já meio que Adulto, assim, né, morreu logo, sei lá 18 anos, algo assim, sabe Pra você,
2: ela segurou uma carta, né é uma carta, não, me desculpa, uma, uma fotografia. Foto, uma é, foto. Uma fotografia, que eu não digo sim. de
0: quem que é a foto, né? Não fica claro exatamente. se é do pai ou se é do filho, ou se é do
1: pai, e do ou se é dos dois. <risos> é, exatamente. Essa, essa questão do chapéu, a interpretação que fizeram do da pintura foi que ela foi, foi que o chapéu foi posicionado acima da mulher, porque como o quadro é de 1899, era para simbolizar Assim, o, o poder masculino na casa, né? De autoridade e tudo mais e tal. Então, é por isso que tá acima da mulher, numa posição mais elevada.
2: Uma das interpretações, no caso. Isso. Interessante. Olha só. O João fez a tarefa de casa. Eu fiz porque eu fui... <risos> eu... para pesquisar o significado é, e... Não,
1: não, não foi o significado da pintura. Eu fui, eu fui pesquisar onde que estava a pintura. Porque eu hum. quis, quis fazer referência a isso no meu, no meu conto. Hum. E ela está, de fato, na Pinacoteca de São Paulo. Hum.
0: Um... Agora, sobre os feedbacks, eu terei eu te, eu te, eu várias coisas do, do feedback que, eu, que, que a Ligia deu quando eu li pra ela a primeira hum. vez E ela, ela não foi nada, tipo, faça isso, foi, foi mais alguns pontos que ela colocou
2: <risos> só, só uma, uma pergunta, é, o, o texto que a gente leu primeiro é o mesmo que você deu pra ela? Sim, 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 sim Ah tá, é isso é, é, é que quero que beleza
0: Uh, eu não mexi nada até vocês lerem Para a coisa depois uhum. Depois, o, o João não, não, não falou nada Além de é, correções gramaticais assim.
1: Bem redondinho E
0: penso, então. o, o Otávio deu uma sugestão que eu achei bem interessante uh, Eu não sei Eu não sei se tu quer ler ela aqui, Otávio Posso, então. posso ler
2: uhum. Minha sugestão seria expandir um pouco o caminho para casa com lembranças do personagem, vendo uma figura fardada, o pai, de costas pela rua, vendo a si mesmo em uma esquina, criar talvez uma isca de que a história é sobre o pai perdido, dando mais surpresa para o final.
0: Eu achei um caminho bem interessante aqui, fazer isso. E só não, não refiz colocando isso, hum. porque eu, eu acho que aqui é uma questão de diferença de estilo quando, entre o jeito que eu escrevo e que você escreve, porque se for ver acho que os nossos textos normalmente uh, eu acabo os textos mais assim do nada deixa <risos> alguma coisa no ar e, eu e acabo mais, o, Otávio, mais o Otávio costuma tipo ok tem, o, tem a resolução e depois normalmente tem uma, um trechinho a mais é. em que clarifica alguma coisa né o, pelo menos é o que eu, o que eu percebo em vários é. textos uhum. um, e, e eu acho que aqui realmente daria mais, uh, acho que, eu não sei se a, se a isca aqui ia só funcionar como isca ou se ia deixar mais, confuso, se ia deixar mais tá claro. Não, conf, não, não acho que confuso, é porque eu acho que é muito tarde para ser uma isca. Assim, eu
1: uhum. acho que se você fizesse mais alusões a isso, você estaria muito propositalmente querendo querer puxar mais ideia do leitor, hum. achar que é o pai que morreu em vez do, do menino.
2: O que, o que me veio à mente quando eu, quando eu li o teu texto, eu, eu, eu tento visualizar as imagens do que você está descrevendo, né? Me veio essa cena de uma cidadezinha pacata, assim, e é a, 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 é, eu acho muito legal a ideia de você olhar para uma esquina e... Isso é muito fácil no audiovisual mostrar um momento que ocorreu naquela esquina, sabe? Mostrar Sim. algo que não está ali de fato, né? Mas você está vendo na perspectiva daquele personagem. É uma maneira visual de você representar a lembrança, né? E eu acho que no texto você pode utilizar... Seria de um, de um tipo de narração que você mistura o que o personagem está pensando com o que você está descrevendo, né? Fluxo de consciência. Era, era essa a palavra que eu estava procurando. É, que eu que eu visualizei que seria interessante para esse personagem, mas não necessariamente ali eu dei a ideia da, do pai fardado, mas é mais por ser o dia de todos os santos, então ele não é o único morto que está voltando para esse Sim. dia, né? Seria é da cidade inteira. É. Sim. Ah, me lembrou não... muito, você me, esse, isso me lembrou muito aquele filme O, o Viva a Vida é uma festa. Que é uma animação da Pixar que ele fala do dia de los muertos, basicamente, hum. né? É... é bem
1: recente esse, né?
2: É, sim. E tem, tem essa parada, assim, de, de todos os mortos voltarem no, no dia de los muertos, né? E... E tem uma cena, assim... Não vou dar muito spoiler, mas é... É um filme bonitinho, assim. Ele, ele tem a, a, a cena da, do... do marido, que morreu há muitos anos reencontrando a esposa anos depois, sabe? Então tem tem toda essa parada que me veio à, à mente quando eu li o texto do Tots.
0: Que, o que de, o que depois eu pensei uh, só que só depois eu já tinha feito os ajustes tal e depois, como eu não, não tive mais tempo ao longo do dia antes da gravação, mas foi algo nesse sentido do, da tua ideia com ele, tipo, seguindo os passos do pai, talvez, na volta uh, como se ele estivesse seguindo o pai de volta
2: cemitério oh, oh, o cemitério tá legal legal, legal. algo assim acho
0: que talvez poderia funcionar bem também sim uhum.
2: é, eu também deixei um outro comentário na palavra inconspícuo <risos> é que eu queria deixar claro que eu coloquei um, um meme de Gentleman Gente. essa palavra eu aprendi num jogo agora não lembro qual jogo que foi inconspico. mas achei achei muito interessante o uso do termo
0: aqui era para ser o primeiro eu queria deixar uma pista de que era um fantasma passando pela praça, né? Yeah. É, depois eu ainda alterei a primeira frase Que antes, inicialmente eram só passos rápidos E eu troquei para passos rápidos e leves Mas também é muito sutil, yeah. né? Muito sutil, é é, uhum. mas sim as mas, coisas do as...
1: encosto Pico, 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 Pico é boa para sugerir que ele não foi percebido <risos> ali de fato né?
0: mas uh, elas vão sendo muito as primeiras dicas são muito sutis mesmo né tipo uhum. o entrei como uma brisa não sei que é. tipo tudo a partir do momento em que ambiente. ele entra
2: na casa começa a ficar mais ok assim, porque é a conclusão né
0: a primeira que eu considero sim, assim não. que é que é mais que é mais direta é quando a mãe vê ele né? porque ele entra no quarto e ele leva um susto quando ela olha direto pra ele. E ele, ele, ele para. Uhum. Ela olha direto pra ele e depois volta a fazer o que tava fazendo, né? E, uhum. Então, tipo, ele leva um susto porque, tipo, ok, ela não é, não é suposto ela me ver <risos> o que aconteceu, né? Eu queria deixar um pouco uhum. amigo é, assim. assim.
1: Agora, agora, como leitor, eu levanto a questão pra você, o autor: a mãe viu o filho, afinal? Ou sentiu a presença dele?
0: É, é tipo aquele negócio de, que sabe, quando, quando você se arrepia que um anjo passou? Aquela, aquela coisa? Ela sentiu. A então, é tipo, ideia. chegou ali aquele, aquele vento, eu imaginei, tipo, a, a porta entreaberta, então, tipo, ele chega e a porta abre um pouquinho com o vento e ela levanta o olhar levanta e, olha e olha na ali, direção assim. dele, tipo, algo assim. E tanto que na, na, na hora do abraço ali, né, que é a cena mais sentimental do texto, ó, ela fica por um instante ali, né,
1: ou um segundo. Tipo, é. a, a,
0: abraçada, é. por, abraçada por, por um momento antes dela, dela ir, assim, né? Então ali também dá que Você
2: ver como se a imagem tivesse congelado, sabe? Por é. um segundo, congelou aquele momento, aquele instante pro, pro personagem. né Bem, bem legal. E, e é isso, né? Saudade.
1: Esse texto caso... fica cheia também na temática de Dia das Mães. Ô <risos> é é louco. <risos> Isso é verdade. Isso é verdade. Ai, Mas eu, é, eu, eu, eu trouxe um. Pro Clube do Conto, né? No caso, uhum. a, eu trouxe um texto que também foi triste, só que foi meio, foi meio que invertida a ideia, né? Uhum. No caso, que quem morre era a mãe. Mas não foi, não era tão triste quanto o do Totti, sinceramente. Porque, como eu mencionei naquele episódio, eu gostei daquele texto porque ele não romantiza tanto a questão. Né? Uma, mãe, uma, uma análise assim, mais pé no chão, né? Na relação mãe e filha. Uhum.
2: É, Eu gostei desse texto. Eu gostei como para iniciar essa rodada a gente iniciou com a saudade de, de quem partiu já. Né? Saudades de, de alguém querido que partiu. Vamos ver como que as saudades evoluem daqui para frente. <risos> <risos> é, antes da gente seguir para o próximo conto, uma pergunta Todd. É, como que foi o processo de? Ok, entreguei o texto. Agora eu aguardo o feedback. Agora eu vou, vou alterar assim. Você como tu disse, né? Tu, tu não seguiu muito o, o que eu sugeri, mas tu seguiu um pouco o que a Lígia sugeriu também. Mas é, tu, tu sentiu que isso impactou muito positivamente no resultado final do texto. Quais foram as suas percepções desse processo? Já que você que impôs esse, essa restrição aqui do desafio. Uh,
0: essa regra. Sim, teve, teve várias... Assim, quando eu terminei de escrever, eu sabia que tinha ainda alguns lugares que eu provavelmente queria melhorar. Uh, depois, a, a, quando quando eu li para ali já ela deu o feedback Já fiquei ali, anotei mentalmente Ok, preciso talvez trabalhar nisso, nisso, nisso Depois, okay. não mexi, né? Fiquei esperando vocês dizerem alguma coisa Depois que vocês deram o feedback Fui, com o feedback todo <risos> Fui fui arrumando as coisas, né? E, e como eu disse, por, por mais que eu não tenha seguido a, a tua sugestão Também afeta no resto do... No resto do uhum. texto. E eu acho que se eu, se eu tivesse um pouco mais de tempo eu provavelmente uhum. teria incluído algo do, do tipo que eu falei ali com, com os passos uhum. atrás do pai ou alguma coisa assim isso. no final. Uhum. Um, mas, mas eu acho que, que isso também é, é importante do, 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 o feedback também saber diferenciar às vezes o que, que funciona e, e o que, que não funciona. E o que para, e você quer para aquela história. E o que, que você também. quer, sim. Isso é importante. Mas... Uhum. Porque, às vezes, por mais... Não, não é... Aqui não é o caso, porque aqui você entendeu o texto bem e você deu uma sugestão que era, que era interessante e que, e que funciona. Mas, às vezes, pode ser que a pessoa identifique um, um problema e sugira uma coisa que, se calhar, não é a solução exata para aquele problema, mas a sugestão dela indica que tem ali alguma coisa que talvez possa ser alterada, né?
2: É que feedback uhum. é complicado, porque tem essa situação de você ver um problema, você ver algo na história que tá ou truncado ou tá contraditório, vamos dizer assim, né? É um problema. Você, você aponta olha, eu acho que isso não tá funcionando muito bem, né? Eu contradiz, enfim, né? Mas, a, 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 beleza, isso é um feedback. A, às vezes a pessoa dá só esse feedback é, é insuficiente, né? Porque você vê, ah, é um problema, não sei como resolver. Aí você uhum. pede uma opinião. Agora, a pessoa já dar uma solução realmente às vezes atrapalha, porque a solução também não, não condiz com o que você gostaria para aquela história, né? Então, além do feedback, ela é bem, ela é bem tênue.
0: Mas, mas por mais que... Às vezes, essa pessoa dá uma sugestão direta, pode ser que ela sirva para alguma coisa que não seja você acatar uhum. aquela sugestão, né? É... Exatamente. Mas eu, eu acho que outra coisa que eu acho que funciona bem... Esse texto aqui eu acho até que eu alterei pouco. Uh, também porque ele é pequeno Eu acho que uhum. com textos grandes Costuma é ter mais espaço para buraco E costuma ter mais uh, Retrabalho, né é, Mas eu gosto de sempre de escrever Com tipo uma semana de antecedência E por mais que Vocês normalmente só dão o feedback na hora aqui Do, do podcast ou, ou é. um pouco antes Ou um dia antes E eu normalmente não tenho tempo de alterar antes da, das gravações uh, Eu faço para mim, mesmo isso, de escrever e esperar uma semana ou cinco dias, sei lá, e só então voltar a olhar o texto, porque eu percebo que durante esse tempo dá para ter um distanciamento e quando eu volto para ele, fica melhor de, de arrumar as coisas. Já, já começa a, a ver ali com outros olhos e, e sei lá, para mim, pelo menos dá um resultado melhor esse, esse tempo aí.
1: Isso sobre o, o feedback eu acho interessante porque é. Ele sempre é bem, válido e bem-vindo, né, o feedback, só que o que a gente vai fazer com ele depende muito de qual que é a nossa intenção como autor com a história, né. Uhum. Então, o feedback de vocês, depois eu vou comentar, eu, eu esperei um pouco para pensar no que que eu ia fazer. E eu acho que pode, uhum. você acabou também fazendo isso, né, tanto que Mas, por exemplo, não...
0: Mas eu, eu, eu queria que, que a gente tivesse essa experiência de alterar, por menor que fossem as coisas... Uhum. Porque normalmente o que acontece é que, como a gente só dá o feedback ou discute as coisas aqui, aqui a exatamente. gente não volta para esse texto a não ser que a gente vá publicar ele em algum lugar, assim. E eu acho que é um processo muito importante de, de terminar um uhum. texto, é você voltar para ele, pegar o feedback e aplicar nele. E a Boa, gente né? acaba pulando <risos>
2: Essa, essa etapa do processo.
0: Não à toa. Não
2: obrigatória, mas essencial.
0: Mas não <risos> à toa digo que, que achei que a qualidade dos textos essa semana foi melhor aí, no, no geral.
1: <risos>
2: então vamos pro próximo. <risos> para outra saudade. Vamos para outra saudade. Então tá. <risos> Retrato: Casas de avós são locais engraçados. Tu nunca sabe que tipo de história vai sair dali o que aquelas paredes já ouviram, ou o que aqueles móveis presenciaram. Mas o que me intriga em especial são os segredos que cada retrato guarda para si. Sempre me pego encarando o imenso mural de retratos que há na sala de estar da minha falecida avó. Um santuário de rostos e momentos, tão alto que quase não se enxergam os quadros no topo da parede. Todas aquelas fotografias com molduras rústicas me fazem viver histórias que nunca vivi, por horas e mais horas. Por isso eu detesto quando alguém tem a audácia de me contar a história por trás daquelas imagens. Dane-se se aquele homem bigodudo era o irmão mais novo do avô Norberto, que vivia fugindo do trabalho e correndo atrás das tatinhas depois da missa, que aquele calvo é o tio Antônio, que morreu engasgado com o um macarrão. Para mim, aqueles são personagens de uma grande fábula perdida, a história de uma família conservada apenas por registros imóveis por isso evito de revelar meu retrato favorito, escondidinho bem no canto da parede, para o qual só olho quando tenho certeza que não tem ninguém por perto, acabando com o risco de que me contem sua verdadeira história. Quero que deixem em paz minha fábula intocada, a mulher de preto, encostada em uma janela de uma casa muito perdida, encarando uma folha de papel com uma melancolia que conversa comigo toda vez que a encaro, como se estivéssemos nos comunicando em uma tristeza compartilhada. Para mim, aquela é uma amiga próxima, uma irmã de criação. Gosto de acreditar que não existem laços de sangue nos ligando, o que torna a nossa proximidade ainda mais especial. Ela é uma mulher humilde, uma mulher ordinária, e por esse motivo torna-se alguém extraordinária, a qual elegi como a mais bela pessoa daquela parede. Até em um momento de tristeza tão particular, ela esbanja uma beleza única. Talvez por isso seja esse o seu momento capturado. Um instante de tristeza, que alguém maliciosamente buscou registrar na tentativa de diminuí-la. empreitada fútil, visto que de toda aquela parede de rostos, o dela sempre se destaca. Toda vez que visito seu cantinho, percebo algo novo. Às vezes são coisas fúteis como um objeto de fundo, um risco no piso, um padrão fora de simetria nos tijolos. Detalhes que me fazem soltar uma gargalhadinha e nada mais. Mas o que mais gosto de descobrir são os detalhes de seu rosto. Especialmente aquele olhar entristecido, aquelas sobrancelhas arqueadas, aquela boca escondida pelo tecido de seu chale, e aquele pedaço de papel, aquele mistério para o qual sempre trago uma nova resposta. Uma carta de amor, uma conta atrasada, um bilhete de alguém distante, um bilhete para si mesma, um aviso inevitável, um alerta, uma rejeição. São tantas as possibilidades que não consigo deixar de me fascinar por esse recorte de tempo. Todo ele já fez parte de mim me trazendo para casa de minha avó mesmo depois de tanto tempo ter se passado. Tanta gente amada já ter partido daqui para compor um novo quadro nessa parede infindável. Mesmo depois de tudo isso, minha amizade com a moça do Charlie prossegue inabalada. Por isso fiz o que fiz, torcendo para que ninguém percebesse que agora aquele mural de histórias tem um conto a menos. Quem sabe algum dia daqui muitos anos, quando não tiver mais lugar para novos registros de nossa família, alguém perceba um espaço confortável entre dois retratos, um lugar esquecido. E quem sabe, em uma gentileza do destino, resolvam pendurar minha história por ali, permitindo que de tempos em tempos alguém me perceba e pense que sou tão bela e melancólica como minha amiga, fazendo com que nossos retratos sempre chamem a atenção daqueles que gostam de uma história sem final verdadeiro, sonhadores o suficiente para criarem seus próprios caminhos, sem a necessidade de perguntar, qual é a história daquela tia tristonha?
0: Ressaltar aqui que esse conto começa com a personagem imaginando os avós fazendo sexo, né? Porque ela diz: Nunca se sabe o que est... aquelas paredes ouviram, o que esses móveis presenciaram na casa hum. dos avós.
2: Você levou para esse lado, eu, eu me recuso a confirmar. Eu me, eu me recuso a confirmar ou negar essa contra,
0: essa. contra fatos não há argumentos, é o que tá escrito. Ah, é.
2: Entre linhas, não é argumentos. Ah, tem ah. uma cena de um, de um filme, qual que é o nome? É um filme brasileiro, é de, ah, não é imaginário, é de um hotel. Aquários, aquários, é o nome do filme. Esse aqui é da Sandy Junior. <risos> não, não, se tem uma é sim, piada, eu, é, eu perdi. É, não, não, Kleber, é, do é do Kleber Mendonça, filha. Ele... Tem uma cena em que eles estão na, na casa e a mulher, tipo, já é muito velha e tal. Aí ela tá olhando... Tipo, as pessoas estão conversando sobre coisas. E a mulher tá olhando os móveis e lembrando quando ela transava naqueles uhum. móveis uhum. E É muito boa essa cena. Esse comentário do Totos me lembrou isso. Mas não era necessariamente a intenção. Fica pro leitor agora.
0: Esse, esse filme é muito bom Ah, não. A, a,
1: só, só errado aqui. O filme que eu estava pensando é Aquária. Não Aquarius.
0: Aquária. Não, não. Esse é com a... Como é que é o nome da, da senhora? Ah, ah,
2: calma, calma aí. Já, já chama Aquarius, é com
1: a Sônia Braga. Sônia
0: Braga. Sim. Eu, eu quero acho. deixar minha,
1: minha primeira impressão do texto também, igual uhum. o Tots, que é quando você falou... Eu não, nem tinha reparado até você, você ler, né? Quando eu li, eu não reparei. Eu só reparei por causa da descrição uh, da disposição dos quadros e tal. Você descrevendo a sala com pinturas e tal, Uh, me lembrou muito a casa da minha avó, por coincidência. Ah? Uh, que você não conhece, mas o Tots conhece. Eu ia dizer ah, mesmo... Tots, aquela aquela é. sala com, com, com tapetão lá embaixo, que tem os as poltronas e tal, que tem, tem uns quadros na parede, me lembrou muito aquela, aquela cena. Apesar de não ter muitos quadros, não ter quadros... Uh... Sensação atingida com sucesso. Eu, eu, ia e... com, eu ia
0: comentar que eu achava que essa personagem era, era meio burguesa, porque essa, essa imagem de uma parede... <risos> Cheia de quadro. Eu imaginei uma parede de uns 3 metros, assim, forrada de sim, quadro. Sim, cada um com uma intenção. moldura muito diferente. Eu achei, achei uma imagem muito, muito bonita, muito...
1: assim. Casa dos Black. É
0: tipo uma, uma linhagem muito grande, né? Não. Tipo, essa é uma linhagem grande. É, muita gente importante nessa parede. Uh... Uhum. <risos> Mas uh, uma coisa que eu queria perguntar era: por que. O título do, do texto é Retrato. Uhum. E isso, quando eu li, eu fiquei um pouco confuso porque. Para mim, não é um retrato a imagem, porque eu hum. penso. Para mim, um retrato. Eu não sei qual é a definição no dicionário de retrato, hum. mas uh, eu penso em alguém que está pousando uh, hum. para uma, uma foto ou para um, uma pintura, pode ser também. E, e essa, esse quadro é uma coisa. É, se fosse uma foto, né? Se fosse uma coisa. Um retrato roubado. É algo muito voyeirista, assim, né? Tipo, alguém espiando que ela... porque ela tá no momento íntimo, né? Chorando. Para mim parece Inclusive, bem. o próprio
2: narrador destaca isso, né? É, então. É. Só que isso vai um pouco contra com o que a gente chama, né? Que é um porta-retrato <risos> a moldura em si, sabe? É, mas sim, eu entendi, sim é, Aqui quando você procura o significado de Imagem de uma pessoa, real ou imaginária Reproduzida por pintura, desenho ou fotografia E pra mim a palavra retrato Sempre veio muito associada A, a isso, por conta do Como eu disse, do porta-retrato, sabe? Eu sempre chamei de porta-retrato
0: mas, mas aqui uma... pra ti era uma fotografia? Era uma fotografia Ah, era okay. uma fotografia Era uma fotografia
2: Nesse caso não é uma pintura como no caso uhum. é, é de fato uma pintura, o que a gente tá se baseando, ah, tá, tá. mas para mim a história é uma fotografia, é um mural de fotografias, mas é chamar de retrato dá essa ideia de ser mais antigo, como que era a ideia que eu queria passar, porque é um mural de anos, vamos dizer uhum. assim, gerações da família, né? Acho que isso eu consegui transmitir bem. Sim. sim, sim. Uh, e, e o dela, em particular, ser esse retrato, essa, esse recorte tão íntimo, mas é uma fotografia.
0: Mas eu, eu, eu acho que, que, nesse caso, talvez uhum. até fosse interessante salientar isso, porque fica um detalhe interessante uhum. que é. Todo mundo tá ali posando pra foto. E, e talvez só hum. o, o fato dessa pessoa não tá, não tá posando, <risos> exatamente. Chama o né, chama chama interesse dela. Da, da interlocutora, assim, tipo. Talvez, porque talvez, talvez ela se identifique com isso. Né? Exatamente.
1: Talvez, talvez fique subentendido que ela não queria posar e só conseguiram uma foto dela pegando ela de É, dentro.
0: exato, não conseguiram nenhuma exatamente. outra. Tipo, a pessoa morre. Nenhuma. Tipo, pô, não, não temos nenhuma. Nenhum retrato dela. Não, exatamente. só tem essa foto aqui. Exatamente. mas essa
2: é e isso aqui destaca ela também na parede, é. né? É... por isso que a história dela atrai tanto essa, essa personagem, que foi o meu objetivo, porque realmente, tipo, quando quando eu vejo essa essa a, essa obra do, do Almeida Júnior, eu olha, tipo assim, foi o primeiro pensamento que me veio, cara, Ninguém gostaria de ser capturado assim, sabe, propositalmente. Uhum. Ninguém, ninguém propositalmente finge que tá... Ah, não, não sei que queira fazer uma, uma foto Tumblr com frase. Uh... <risos> Mas ninguém propositalmente quer parecer melancólico e triste numa fotografia, né? Os emos. Então... Hã? Quem é emo? É, tá, ok. Ok. <risos> <N> ninguém... <risos> <risos> Né, propositalmente seria capturado nessa, nessa, nessa condição, né? ainda mais no momento que parece ser tão íntimo a personagem está sendo impactada né, Ali por um folheto, ou uma folha então, essa ideia de chamar a atenção de uma personagem que uma não gosta de saber qual é a história de verdade por trás dos retratos, ela gosta de imaginar uh, então, essa é uma, uma, uma história que não tem resposta, o que, que essa personagem está vendo o que que, e, e por que que Justo essa foto dela foi parar na parede, né? É porque não tem nenhuma outra, é porque alguém quis sacanear. É, enfim, deixa, eu deixo em aberto isso, mas é o, o que atrai ela a essa, a essa essa fotografia no caso, né? Sim.
1: Vocês
2: querem comentar do, das primeiras percepções, dos comentários, ou do que vocês acharam dessa versão final? Eu também não mudei tanta coisa como tots.
0: Mudou o final, né? Que eu acho que ficou final. que ficou bem melhor, assim, eu achei. Uhum. E...
2: Para o final original, eu dizia que ela ia roubar o retrato, né? Esse ela pensava, eu, né? Ela, ela,
0: cogitava, ela roubar pensava, cogitava roubar o
2: retrato. Ela cogitava roubar o retrato, mas a ideia geral do final ainda é a mesma, né? Tipo, ela cogitava em roubar o retrato para que algum dia alguém colocasse o retrato dela no lugar desse. Né? Essa era a, ideia, a mesma ideia. Mas aqui ah, então ele... ela
1: queria substituir a nossa misteriosa? <risos> que maldade. É, Aí sei, o
2: Tots comentou que gostou do final, mas ele achava que seria melhor se ela tivesse realmente cometido o furto. Né? Se... Porque no, no
1: final anterior, é, para os ouvintes que não leram, é, ficava muito implícita essa intenção né? hum. da, da personagem. Ficava, o Otávio brincava muito com essa ideia.
2: Hum. Do vou e... fazer é, ou queria fazer, né?
1: E, e eu também concordei com o Tos que seria melhor pro final se, se, senti, nós sentiríamos o final melhor se de fato, em vez de só ameaçar fazer aquilo, ela se fizesse a, né? se ela fizesse, uhum. se ela agisse em cima daquela vontade.
2: Uhum. Aí ah, o meu trabalho foi pensar como vou fazer isso daí uh, ocorrer na história sem explicitamente falar uhum, uhum. e, roubei.
1: <risos> pegar é é uma escada e lá e retirar lá de cima o quadro. S sim.
0: Sim, mas eu achei que ficou muito bom. Uh... Ficou mais conciso até que antes, eu acho Do jeito que tá e, e eu, eu gostei, para além disso De fazer sem descrever, que ficou muito bom O parágrafo que tem depois uh, Eu gosto muito Que ele, que ele deixa aqui uma, uma ambiguidade sobre o comportamento Da interlocutora so, Sobre, tipo, um é esse uh, Esse egoísmo Dela querer pra ela, aquela, aquela <risos> imagem <risos> Não querer mais pra ninguém E a outra é a ambiguidade com, a, com isso que o João Comentou antes dela, talvez Querer ver ela ali. Tipo, ó, vou liberar um lugar pra mim. Porque talvez, talvez ela realmente se veja como essa, essa personagem do quadro. E, e ela quer ser aquela personagem a ponto de, de substituir ela, né? Sei lá.
1: É... A linha entre a admiração e a inveja, né, cara? Uhum. É, eu,
2: mas uma coisa que eu quis deixar... Mas claro que não é explícito. E, e é uma interpretação que eu tiro do, desse, desse último parágrafo é a ideia da tradição acabar eventualmente, sabe? Eventualmente essa parede vai ficar cheia. Então, tem um pouco desse temor de tipo, eu vou fazer parte dessa história também. Eu eu vou poder Será que participar. eu vou morrer cedo o suficiente para fazer parte dessa é, história. cemitério
0: Porque, vai ficar lotado.
2: Você <risos> ou, ou, vocês têm a impressão de que a interlocutora é adulta, adolescente, o que Mais jovem mulher para mim.
0: Ah, eu pensei, mulher. eu pensei um pouco mais mais velha já, eu pensei tipo uns 30 aí qualquer coisa uhum. mas... não sei qual pra foi a tua mim, intenção não, não de deixa idade de ser
2: jovem também <risos> minha intenção é deixar para o leitor <risos> nesse caso, né? você, você não você não imaginou vou me abster né, não, eu não, não não escrevi pensando em é porque... definitivo uma, uma idade assim ela não é uma criança ah Isso é pois é porque um... ela tem ela
0: pensamentos é pensamentos maduros assim realmente uhum. parece
2: ela não é uma criança mas eu não deixo estabelecido se ela é mais velha ou se ela é mais nova, mas ela é uma pessoa que ainda visita a casa dos avós depois de não ter mais avós para visitar, necessariamente. Então, tem tem isso. E é, essa ideia essa ideia do mural de fotos também é assim: eu não tenho uma casa de uma avó com um grande mural, mas a, a minha mãe, particularmente, ela fotografava muito quando a gente era criança. Assim, até aos meus 12 anos de idade, tem muito registro fotográfico. Depois disso, acabou. <risos> E ela ainda era da, da época em que era comum você ir revelar fotos, sabe? Não era um custo absurdo, mas era comum revelar fotos para colocar em álbuns, né? Mas ela tem um, um pequeno mural não vou dizer que é gigante mas ela tem um pequeno mural na parede de casa com fotos de, de registros. Mas elas são consideravelmente recentes, mas eu sempre acho legal olhar para eles. E com o tempo você vai esquecendo o contexto das fotos. Esse é, esse é o, o... Pra mim é o maior... A coisa mais legal de você olhar uma fotografia particularmente. <risos> é, você lembra que... Tipo, ah, tem a foto das pessoas felizes. Mas você, não, você às vezes lembra alguma história engraçada sobre aquele dia, né? E, é, e às vezes isso também se perde um pouco. Então eu quis brincar com essa história. Tipo assim, uma personagem que ah, não tá nem aí pra ser... Para essa história de verdade. Ela quer imaginar o que aconteceu de fato. Ah, por que, que esse tio segurando uma enxada estava fazendo isso? O que aconteceu logo em seguida? Uh, então, eu, eu gosto muito dessas ideias e eu acho que fotografias. Eu gostei muito que o Totos trouxe uma imagem para trabalhar, porque eu acho isso muito legal. Você trabalhar uma história por trás de uma imagem fixa, de algo parado, sabe? Acho então... que é ainda mais
1: interessante quando você não conhece a verdadeira história atrás da imagem. Sim. No caso, é, o Tots tentou esconder um
2: pouco qual que era o nome do quadro quando ele, <risos> ele revelou. E eu, eu acho, sim, que saber o nome do quadro acabou fazendo a gente pender um pouco o sim. tema. Acho que, sim. Ah, sim. Eu,
1: eu, com certeza. Eu acho que a gente não
2: teria ido tanto para o Saudade ou Melancolia se o Tots não tivesse dito o nome do quadro. Acho que... Isso é uma realidade alternativa?
0: Mas a gente já fez não. um episódio sobre tristeza, então é bom que a gente escreve é. sobre saudade, agora que é diferente. É, isso, me dá, que eu... isso já me dá uma Parece
1: ideia que... para um desafio futuro, mas eu hum. não quero usar no meu próximo desafio, porque vai ser muito próximo desse, mas isso é uma temática bem parecida.
0: Mas só, ainda sobre esse negócio dos retratos, que eu, eu acho que é muito, é muito acertado aqui o Otávio colocar os avós, a casa dos avós, porque para mim também é uma coisa que remete muito à infância, isso de ver na parede... Tenho ainda muito nítido na, 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 na minha memória a parede da casa da minha avó com os retratos. Aqueles retratos antigos que, que são, pendem na parede, assim, que ficam meio apontando uhum. para baixo. E uhum. são de um tempo em que se coloria. As fotos eram preto e brancas. E elas eram eu coloridas com, com sei lá, lápis, uhum. tinta, como é que eles coloriam aquilo. E,
1: e eu, coloridas e, pela IA. <risos>
0: e eu lembro quando criança aquilo era, era um pouco até assustador, assim, porque você... Uh, as fotos mais antigas Pareciam meio, meio fantasmagóricas, né Ou se eram de alguém que já tava morto né? Ou, ou então Se eram de alguém que você já conhecia Tipo, tinha fotos do meu pai, da minha tia, crianças Era também um pouco Creepy, assim, né Porque, Porra, é...
2: agora você falando Me fez perceber que eu devia ter mencionado Alguma fotografia preto e branco <risos> e Então Eu Isso acho, acho dizer. incrível fotografias eu... preto e brancos Acho as que dá pra tirar mais coisa delas, sabe? Porque tem esse aspecto, às vezes, meio creepy que você fala, uhum. sabe? Tipo, Não tem cor, não tem cor, sabe? Cara, cara
0: eu, quando, eu quando, quando era mais criança ia muito no, no, no interior, nas festas, meus pais iam naqueles churrascos, assim, no interior, perto de onde eles cresceram. Como eu era, sei lá, tinha, sei lá, 10 anos, o que as crianças faziam nesses eventos era ir brincar, né? E, e pra quem não tá acostumado com esses locais do interior, onde tem festa, normalmente é uma igreja um salão de festas e um cemitério. Um do lado do outro. E as crianças iam brincar onde? No cemitério. A gente ia brincar no cemitério. E, então, brincadeiras que a gente fazia no cemitério eram descobrir o cadáver mais antigo. <risos> <risos> e uh, também eu é, olhar fotos. Eu, eu, eu achava muito interessante ver as fotos, especialmente as antigas, assim, né? Que eram. Gostava muito de olhar as fotos que eles colocavam no. E normalmente eram. For, Retratos ovais né? ah das ah pessoas, Com aquela, né?
1: aquele Trabalhado dourado ó, em volta né? Isso, sim ah Mas não sei, era,
0: era, muito, era muito Fascinante ver essa, <risos> Essas fotos que ele... E que por, que por acaso essas fotos Que ficavam ali nos, nos túmulos Eram muito parecidas com essas que eu descrevi Agora há pouco que estavam nas paredes da minha avó Então por isso que eu acho que também eram um pouco uhum. assustadoras Essas da, da minha avó <risos>
2: tá aí um bom título pra um conto, as fotos de minha avó. É porque, e, outra,
0: e por isso que eu acho que quando você falou retrato, ali, pra mim, leva muito a esses, essas uhum. fotos antigas em que é um retrato realmente, tipo, a pessoa posa, fica retinha, uhum. de frente, e vamos tirar o seu retrato. Né? Porque era o que se fazia antigamente Agora, hoje em dia, a gente tira foto pra qualquer coisa né Se abrir aqui o, o meu celular gente não Tem 15 fotos de mais. gato igual uma outra É, não são impressas, não são reveladas Eu acho
2: que essa cultura a gente vai perder Com o tempo, porque realmente Sim, é o que, que é um retrato?
0: Que... Ninguém mais tira não foto é um retrato. retrato, né? Você tem ali o teu, o teu Perfil no Instagram, que tem uma selfie Um retrato corre... é uma
2: selfie, exatamente <risos> Cara, mas é Eu acho que né, agora, aproveitando o ensejo do que o estava falando do, do, do título, retrato, torna mais é, interessante o sentido de, de ser um retrato que talvez a pessoa não tenha concordado, né? Uma foto que retrato a pessoa... Retrato roubado. É, tipo, foi o que escolheram deixar registrado dessa pessoa na sua parede. Bom, a senhorita ontem... saudade. Uhum. Mas eu queria comentar sobre o processo de reescrever que... Eu, eu escrevi, daí eu, tanto o Tots quanto o João Eles deixaram alguns comentários de, de termos No meio da história no, Tem um outro comentário que o Tots deixou Que tinha uns parágrafos que estavam muito longos E que a única pausa era a vírgula né, Não tinha ponto pausando Entre uma, uma frase Uma sentença e outra né. uh, E aí, na hora de, de Reescrever é, Também fiz bem Tipo, de ontem para hoje <risos> essa parte, porque é, o... eu, de... eu tinha lido o um comentário do Totti sobre essa questão do... do roubar, o João reforçou, e até colocou semelhança com a história dele da Hora da Estrela, né?
1: Que ah... também acontece bem no final, né? Isso, sim. História,
2: sim. No caso. Só que a Hora da Estrela ela usa outro tipo de narração, né? Tipo, é mais... Não, sim, eu me ah, referi descreve só, o personagem só robando, a cena né? final mesmo, sim, no sim. caso, né? Ah, eu meio que já sabia o que eu queria fazer para indicar que a personagem tinha roubado, de fato, né, aquele, aquela foto. Uh, mas fiz parágrafos menores, alguns parágrafos dividi em dois, coloquei mais, uh, mais pontos, algum... mas eu, eu fiz uma coisa que eu fiz parecido naquele texto do Olimpo, sabe? Fui lendo parágrafo por parágrafo, e par... que, é, que não é o que eu costumo fazer... Per... Por, por aquilo que o Tots falou. Escreve um dia antes, dois dias antes, pronto, deixa para comentar no sindicato, né? Porque a gente também não tem muito, não se dá muito feedback a não ser de correção gramatical antes de gravar, né? Então, eu fiz. Eu, eu, é um exercício que eu tenho preguiça de fazer, porque ele demora. Vou, vou, vou admitir, pô, o é preguiçoso, não, cara. É...
1: É igual aquele mesmo, né, cara? Pessoas, Nossa, é igual, é. os eruditos da leitura, o cara todo arrumadinho ali com um cafezinho do um escritório, um, tipo o Miyazaki descabelado, né? Cara? É, é isso aí. E, e, tipo,
2: ele é chato pra mim, tipo, porque cansa. Porque às vezes você fica de bode, tipo, porra, por que, que eu escrevi essa palavra, caralho? Que palavra que eu vou usar pra. Ah, usar eu eu, eu essa sinto isso, porra
1: dessa frase. Eu sinto isso traduzindo o é. Awakener, sabe? Eu sinto isso. É, então, é isso, tipo, então, é merda, isso é aí.
2: Não, no, no teu caso, você já não pode mais mudar o texto. Você é, tá né? traduzindo, né? <risos> então tem mais. Ah, é. É, mas, é. Mas, foi, mas é um trabalho legal. Ele dá um resultado bom, ele dá um resultado. Ele é lapidar o teu texto. Eu, eu, acho,
0: eu, eu, eu na verdade, não acho. Eu acho muito satisfatório. Assim, tipo, é realmente muito trabalhoso. É, eu tipo, acho
2: satisfatório, mas o, o processo para mim me, me cansa, sabe? É cansativo, é, sim. É cansativo. Dito isso, é... agora eu perdi a linha do pensamento. Ah, lembrei o que eu ia falar. Esse desafio para mim deixou muito mais nítido algo que eu já venho percebendo no sindicato é muito mais fácil sugerir melhorias e, sugest... e sugestões mesmo para a história dos outros do que você perceber melhorias da sua própria história. Eu acho Sim. que esse para mim deixou muito mais evidente isso. Tipo, para mim foi muito fácil sugerir uh, algo diferente para o final da história do Tots ou para o final da história do João. Do que se eu tivesse parado pra ler a minha história e tentar sugerir melhorias pra ela, né? Como vocês fizeram, sabe? Eu acho que esse, esse é um processo interessante, sabe? E por isso que o texto, pra mim, é uma, uma coisa viva que depois que você publica, tipo, já não é mais teu. Realmente, mas, é, tipo, a percepção que alguém tem da tua história vai ser diferente, né? Não, mas isso eu acho Sim. que são
0: coisas diferentes. Acho que isso, isso uhum. que você falou agora demonstra a importância de você ter pessoas pra quem mostrar o texto... Uhum. E que você possa alterar e trabalhar ele antes de realmente publicar ele. Uh, agora sim, depois que você publicar, não, não, não existe. <risos> não existe intenção, não existe, não existe nada, só é, existe o que está lá escrito. Sim,
2: sim. Mas é. É, não existe isso de texto, um texto seu, sabe? Eu acho que o texto realmente. É, claro, você escreve o texto, né A história foi, foi, foi ideia sua, sua vivência Direitos assim, autorais Mas hum. ele, é, ele é um trabalho colaborativo no fim do dia Tipo, o teu texto não é nada Sem um leitor, sem alguém pra opinar também Sem sugestões, cara é, Eu acho que isso é uma parte fundamental do processo né
0: Outro dia eu ouvi Um podcast sobre, sobre Videogames E daí um, eles estavam comentando sobre uh, Jogos que são assim quase Que são muita história, né Que não se tem muito gameplay uhum. E daí alguém falou que, ah, que esse jogo tal Era quase um livro e, e daí o cara falou que Que um livro também era uma experiência interativa Ele falou, já li livros muito mais interativos Que alguns jogos esse jogo. <risos> e, e eu acho essa é. interpretação Eu acho essa uma interpretação bem interessante O, o que que é, né A, a interatividade, né e No momento que você tá lendo ali A, a história vai, né, não, não é só O apertar no botão, né acho muito inter... interpretação acho o interessante.
2: Livro, o livro e o conto você fazer, você sentir parte da história, você se é fácil com primeira pessoa, sabe, tipo, o personagem descobrindo coisas da trama junto com você, sabe? Plot twist é uma é uma é uma interação. Plot twist é uma surpresa pro enredo e para você, leitor, né? Então, acho que tem esse aspecto interativo assim, mas mas na parte de construção, acho que também tem esse aspecto interativo que às vezes você descobre a história, você descobre o final da história junto com a a pessoa que tá opinando. O Tots uma vez comentou, eu não sei se isso a gente até gravou pro, pra entrevista do Blackout, uh, sobre quando você tava meio que sem ideia de como continuar a história e, e compartilhou com um amigo seu uhum. e, e ele não deu as respostas definitivas do que você deveria fazer, mas ele foi te fazendo perguntas que te uhum. instigaram a chegar no final que você queria, sabe? Eu, eu acho tipo, isso é muito massa. Mas sim,
0: mas é por isso que, que é, como você mencionou, é difícil você saber ter ideias para tua, né? De melhorias para tua história. Porque você já tá ali, você já tá viciado, você inventou aquela história. Ah, então, é, é muito mais fácil para alguém que tá vindo de fora com um ponto de vista completamente fresco e diferente para apontar uma coisa que talvez você não tenha visto, ou, né? Pra dar um ponto de vista interessante pra uma coisa que você ainda não tinha pensado e que às vezes te faz dar um clique assim ah eu acho que eu posso escalar fazer tal coisa
2: uhum. muito bom sim você eu acho que é muito dúvida?
0: difícil a ah, claro, talvez depois que que os que, que você já escreva muitos anos você consiga ser menos dependente disso mas se você for ver mesmo tipo Stephen King da vida ele fala o que ele fala sobre o editor dele né? se você for ler é, tipo ele, as histórias dele são meio que uma merda e, se não fosse o editor, né? Que é a tamanha diferença que faz um, um, um editor. E o editor nada mais é do que o um, um, um palpiteiro profissional, né? Ele, ele vai... Ele, ele vai ajudar você a lapidar a tua história. E ele muitas vezes vai... Aí falar, muitas vezes
2: eu... ele vai dar um tom comercial para sua história que ela precisa mesmo, quanto sua vontade, né? Porque ele, em teoria, entende do mercado editorial, né? Uh, trago aqui, de exemplo, o Ichiro Oda, que é o, o do One Piece. Tá, aqui atrás, pra quem, pra quem vê <risos> o vídeo. Uh, que vote meu e tirou da fala que ele, ele briga com, com o editor dele, porque o editor dele fala, cara, isso aqui não, não vai dar certo. Não vai dar certo. E ele diz que, no caso dele, é um constante entre, tipo, às vezes ele realmente tá, tá errado. Tipo, às vezes ele realmente uhum. ele tem uma ideia muito absurda que não vai dar certo numa, numa revista semanal, sabe?
1: Tira esse cigarro e põe um pirulito na boca desse pirata, confia. <risos> Mas isso aí é o sensor. Aí já é
2: outro. É, um é outro editor... emprego. É um editor evil. Muito bom. Agora vamos para a saudade final.
1: A, vamos para a saudade mais marcante é... dessa forma? Herança. Tive, enfim, coragem para reaver o que eu há muito havia perdido. Eu me encontrava diante de um grande portão de ferro robusto, encravado numa longa e alta muralha de tijolos vermelhos bem trabalhados um portão que, talvez, me separasse de alguém que eu queria muito encontrar. Toquei o interfone sem ouvir som algum, exceto o dos carros que passavam atrás de mim na avenida movimentada.
2: — Não queremos comprar nada. Obrigado. Disse
1: uma voz masculina, que eu logo percebi me observar devido à câmera bem posicionada no alto e que apontava para mim. — Sou Antônia. A senhora Helena está me esperando. Apenas alguns segundos e o homem logo respondeu.
2: <risos> Sim, mil desculpas, senhorita uh, A senhora Helena está com uma visita Mas pediu para ser avisada assim que a senhorita chegasse Por favor, entre
1: Os portões se abriram devagar Revelando o jardim interior monumental daquela mansão Uma longa estrada cinzenta serpenteava gramado acima Terminando no casarão Enquanto eu andava, percebi no gramado, impecavelmente cortado As mangueiras dançando um balé aquático irrigando toda uma exuberância de flores, cercas vivas e arbustos muito bem podados. Estaria ela no fim desse jardim? Enquanto percorria aquele caminho cinzento, sentia meu coração apertar a cada passo. Seria verdade? Finalmente? Veria ela de novo? Cheguei por fim até a porta de entrada, quase do tamanho do portão externo. Ela estava aberta, com um senhor já de certa idade, trajando um smoking e me aguardando.
2: Queira me desculpar pelo inconveniente, senhorita? Muitos vendedores tocam o interfone nesse horário.
1: Não tem problema. A senhora Helena está ocupada?
2: De maneira alguma. Ela reconhece a urgência deste assunto para a senhorita e está disposta a ajudá-la. Ótimo. Sou muito grata a ela. Se puder, por gentileza, me acompanhar, irei levá-la até ela.
1: Segui o homem a menos de cinco passos. Confesso que tive medo de quase me perder ali dentro. Passei por algumas salas suntuosas, que me pareciam grandes demais para que os convidados se sentissem à vontade. A casa também tinha plantas em seu interior, menos ambiciosas que as do jardim, mas ainda assim muito bem cuidadas. As plantas trazem vida ao ambiente, eu costumava ouvir dela. Chegamos finalmente num grande salão que mais parecia uma galeria. Ao longe, num largo sofá barroco estofado, eu via duas cabeleiras de costas, lado a lado. Uma loira platinada e lisa, terminada num grande coque, e a outra ondulada, num ruivo terroso. O atencioso mordomo me deixou por um momento e andou em direção a elas. Enquanto ele ia, pude ouvir a loira esbravejar ao telefone.
0: Você acha que ela tem tempo para esperar numa fila? Minha filha é médica!
1: Resolvi correr meus olhos pelas paredes ornadas, com o coração quase subindo à minha boca. Eu podia sentir ela me observando. Quase não acreditei quando a vi. Ela estava muito próxima das mulheres, as quais vi virarem o rosto em minha direção após o mordomo abaixar-se ao lado delas e cochichar algo inaudível. A loira fez um leve aceno para que eu me aproximasse, enquanto o homem se retirava do aposento.
0: — Seja bem-vinda, querida. Espero que tenha sido fácil encontrar a casa.
1: Ela disse com um largo sorriso escancarado no rosto, ao guardar o celular. — Obrigada. Foi sim. Respondi contendo nervosismo.
2: — Essa é a nova empregada, Helena?
1: Perguntou a ruiva. O rosto de Helena congelou naquele sorriso, seus olhos alternando de mim para a amiga.
0: Claro que não, Selma. Essa é a Antônia, a que me contactou a respeito do quadro.
2: Ah, claro, claro.
1: Me desculpa, querida. É que uma nova criada ficou de passar por aqui hoje. Imagina. A respeito do quadro, já o encontrei, inclusive. Eu disse apontando para ele na parede. Uma bela mulher branca e jovem apoiava a cintura no parapeito de uma janela ela cobria a boca com um chale negro na mão direita, enquanto a esquerda segurava uma espécie de panfleto. A parede era de tijolos encardidos e descascados, muito diferentes dos da entrada da casa, e servia de fundo para a veneziana e móveis toscos de madeira do aposento. Eu vi em seus olhos uma profunda tristeza, cuja totalidade eu não conseguia compreender naquele momento, pois me sentia exultante por finalmente tê-la encontrado. Ficou muito bem emoldurada, acrescentei.
0: É claro. Uma obra tão bonita merece todo o cuidado. Mas me diga, querida, como foi que você foi desapossada dela, afinal?
1: Houve um problema com o testamento de mamãe. Um extravio com os documentos de posse. A obra acabou sendo confiscada e levada a leilão. Imagino que foi a senhora que a comprou. De alguma forma, o sorriso de Helena se alargou ainda mais.
0: Eu mesma. Foi uma das obras que a Pinacoteca de São Paulo leilou.
1: Bem, acredito que legalmente já está tudo resolvido. Eu disse, estendendo a ela, dois papéis dobrados, sem conter um suspiro aliviado. Aqui estão o certificado de autenticidade e o certificado de compra em nome de minha mãe, ambos reconhecidos em cartório. Creio que meu advogado já contactou a senhora. Ela apanhou os papéis de minhas mãos e pôs-se a ler. O sorriso de seu rosto deu lugar a um semblante sério, enquanto Selma agora manifestava uma tentativa de amabilidade acolhedora nos lábios. Após levantar os olhos dos documentos, ela disse por fim,
0: — Claro. Meu advogado me informou sobre tudo. Quando quer passar para levar?
1: — Agora mesmo. Tive a sensação de que não iria me demorar aqui. Estou com o carro me esperando lá fora. Helena não se moveu, o que entendi como uma deixa para que eu removesse o quadro da parede e fizesse meu caminho de volta. Selma permaneceu estarrecida ao lado dela. Com o quadro em mãos, um calor profundo tomava conta de mim. Eu me sentia invencível. Um grande peso finalmente se retirava das minhas costas. Eu descia pela serpente cinzenta de pedra sorrindo, com meus olhos marejando ao sol. Mamãe não mais deixaria saudade.
2: Opa, oh, o que você achou? Foda-se a burguesia! <risos> Começamos aqui.
0: Eu, eu queria saber, o João antes comentou sobre a pesquisa que ele fez, eu queria saber como é que isso influenciou na, na escrita do texto, até, até que ponto aqui, além do leilão da Pinacoteca.
1: É, ele não, não influenciou muito no, no geral, porque eu queria mais saber onde que estava o quadro, né, onde que estava sendo guardado, e daí como que eu poderia fazer para isso chegar em mãos ah, da personagem, né, ou de outra personagem, no caso, que é a Helena, que comprou o quadro. Ah, então eu resolvi fazer do quadro uma herança, que é justamente o nome do, do, do título do texto, e que ele foi simplesmente extraviado de posse da, da herdeira por, por burocracia, né, por problemas com documentos e tudo mais. Sobre o, a pesquisa de... Significado do quadro, eu eu até li um pouquinho, que foi. É, que só que assim, Capel, não, é bem, não é bem significado, né? aquilo lá na verdade é uma interpretação, que está... não, não foi. Eu acho que ele é... nunca
2: falou o significado, né? O... Pois é,
1: por isso que, que eu digo que foi uma interpretação. Né? Os, os os artistas e os avaliadores interpretaram daquela forma, né? Quem, quem uhum. leu leu o quadro, bem dizer. E não não foi algo que foi dito pelo próprio pintor, né? no caso. Uhum aquilo sobre o chapéu representar né? a presença masculina na casa de autoridade e tudo mais o trecho de a minha filha médica é baseado num diálogo real ah com certeza é, sim, é muito com real certeza. já ouvi já ouvi esse diálogo inclusive já ouvi já ouvi pode muito, substituir né? por
2: minha
0: filha é advogada ou meu filho é advogado também que funciona igual
2: é, meu filho é doutor
0: doutor que bosta, cara. Que
2: bosta. Um, eu queria uhum. dizer da minha percepção agora voltando pro, pro computador do João que esse foi um conto que se beneficiou bastante de uma, de uma lapidada, de uma reescrita, na, na minha opinião, porque a... Escrita não, né?
1: Revisão, no caso.
2: Revisão, revi é, vou dizer revisão, é isso aí, porque um, meio que a história, o final dela permaneceu o mesmo, né? A, a frase final já estava muito boa, é a mesma frase final, inclusive. Mas eu acho que esse foi o, o primeiro que eu viu algo que o Tots falava que é, é bem característico do João que o João pendeu muito para descrição de ambiente para minuciosidades e do e meio que em certo momento isso me perdeu um pouco na história tipo não era o foco da história isso o foco da história era lá reaver tanto que a minha sugestão foi realmente tipo vamos vamos dar um passo para trás da descrição do, do ambiente e quem sabe aproveitar que tem espaços ali que ela tá andando pelo amplo jardim e explorar essa ideia da mãe, né, dela tá reavendo a mãe, né? Eu acho que é, e acho que o resultado final se beneficiou muito disso, que
1: eu acho que ficou bem bem melhor.
0: Sim, achei foi uma sugestão excelente mesmo, funcionou bem.
1: É, para quem não não, bom, para quem não, né, para para todos os ouvintes que não ouviram e nem leram o texto no no na versão anterior dele quando eu falo ali dela percorrendo o jardim por exemplo, e percorrendo a casa eu não faço nenhuma menção à mãe dela né uh, então eu em vez de simplesmente retirar aquela aquela descrição eu pensei numa forma de engatar uh, ela pensando na mãe dela de alguma forma tanto que por exemplo falei de algo que a mãe dela falava sobre as plantas uhum. uh, uma minúcia ali sobre a casa ah, e a assim expectativa dela vendo no fim do morro, é, achei é.
2: muito legal isso. Estou né? adicionando nessa, nessa revisão, né? Isso. Uhum. Achei, é, achei legal criar essa sociedade de, tipo, ah, será que ela vai estar tá lá e tal. E, e dá um pouco essa ideia de, tipo, tem alguém esperando por ela, né? Mas sim, não é sim, exatamente sim. quem você imagina. É, não é uma pessoa física, né? Eu,
0: eu, só, eu só diria que aqui te, te, tem muitas interrogações seguidas nesse trecho. Acho que uma delas poderia Talvez diminuir uma, né? Ah, não mas... Ah, nossa, é verdade. mas eu... Isso não é uma
2: crítica, mas isso me lembrou, sabe o quê? Um pouco livro infantil que usa muito esse artifício de deixar Cheio perguntas. Cheio de perguntas, né? Uhum. É Sim, é, é quando são seguidas,
0: é, mas... assim. Né?
2: Isso, isso. É verdade. Dá, dá pra tava, pingar mais... mais aqui. Isso
1: uhum. É porque, assim, esse, esse justamente esse parágrafo, deixa eu ver... Eu não lembro se ele era esse anterior, era um parágrafo só e eu dividi em dois. Uhum. Ou se, porque essa parte do falar do Mordomo de Smoking, eu lembro que eu já, já tinha na história. Então acho que eu separei em dois parágrafos aqui. Não tenho certeza, mas acho. Uhum.
0: Ah, Talvez, enfim. A Selma Talvez é tipo a, a chefe das empregadas?
1: Não, só é Não. amiga cretina. Da, ah, uma amiga da cretina, tá.
0: Uma
2: amiga cretina. Mas é aquela amiga que ela é, ela tá tanto na casa da, da rica que é como se ela fosse também é. patroa. É mobília é. já ali. É tipo, eu achei isso esse detalhe da essa relação das duas bem interessante, bem esse negócio, tipo assim, é uma pessoa que tá tanto na é um carrapato, é, um, é, é muito, uma, uma é muito e suga, quase, é muito né? quase, é,
1: é muito assim, tipo, a, a vilã da novela, sabe, que tem a é, amiga. Parasita, é um
2: parasita para pegar para mencionar um bom um bom um bom filme é um parasita na vida do rico, sabe? Ela tá lá, ela age como se ela mandasse... Porque, tipo, ai, ah, essa é a nova empregada? <risos> e... Ai, porque ia vir uma nova empregada e tal, né? sabe? tipo, Parece que ela me... Não, não, não se esqueça que tem um chás 4 e meia lá com a fulana. Né? Muito escroto, sabe? Todo, todo vilão
0: <risos> tem o seu sidekick, né? Tem que ter.
2: Todo vilão todo tem o seu sidekick.
1: É capacho,
2: é. É isso aí. Mas eu, eu gostei bastante do, do, do teu conto... Uh, essa ideia de reaver o quadro e reaver a mãe, achei uma sacada bem interessante, e você explicitamente menciona a saudade, né, na sua história. Sim, sim, uh... isso aí obviamente
1: né, foi bem proposital uhum. eu não, não tinha pensado desde o começo, ah, vou, vou finalizar com uhum. o nome da obra, mas depois eu vi que era um bom encaixe, e também remetia muito ao sentimento que a protagonista estava sentindo, daí coloquei ele
0: eu
2: não sei se é proposital ou não O, o título herança ele, ele, ele leva a alguns sentidos né? A herança do quadro, né? obviamente Mas a, a herança Ser assim, é uma prática burguesa né? A herança ser é uma prática que, que quem se beneficia é só o burguês Porque né? se você é um pobre você vai herar contas então, É isso que você vai herar
0: <risos>
2: <risos> é Essa é a sua herança, dívidas então, eu acho, eu acho interessante você colocar que a obra foi parar num cenário tão burguês, né? E meio que uma pessoa comum tá tentando se reapossar dela, né? Uma pessoa que tem um significado... O que acontece com obras famosas também, né? As da, acho que as da Tarcília e da Amaral estão, tipo, com... Se eu não me engano, as da Tarcília e da Amaral estão com um colecionador as obras, sabe? Tipo, o cara comprou... Essas obras e... Não, não tá com alguém que teria um significado, tá com um colecionador. E, às vezes, ele empresta as obras pra exposição, saca? Uhum. É... Tem, tem essas loucuras no mundo da arte, né? Tipo, quem... Essa questão de direitos autorais.
0: O <risos> curioso... Eu tava vendo agora um, uma série da Netflix que é da... Um, que se chama... Como que é? Imagine It's a City? Não, Pretend It's a City. Um da só ver o nome dela uh, é do é do Martin Scorsese e com e é com a Franz Lebovitz que é uma humorista uhum. e, e tem um episódio que ela tá, que ela fala sobre esses leilões de arte né? e ela e ela e ela aponta para o absurdo que é que tipo quando mostram o Picasso né, para o leilão há um silêncio as pessoas fazem os lances e quando fecham o último lance, as pessoas aplaudem. As pessoas não aplaudem o Picasso, elas aplaudem o dinheiro que é gasto <risos> pro, pro Picasso, né?
2: Exatamente. <risos> Ai, Deus. Meu, é isso. uma maneira perspicaz de se analisar as coisas.
0: <risos> Mas e o que, que, é que, que você achou, já do resultado pós-feedback? Pós Deu trabalho? Valeu a pena? Como foi a?
1: Eu acho que valeu a pena, sim. Eu acho que enriqueceu o texto. a ah, eu realmente não tinha parado para pensar que às vezes eu deixava tão desconexa essa missão da protagonista em buscar a mãe, falando exagerando talvez a descrição da casa e tal e não fazendo ela expressar mais o que ela estava sentindo naquele momento, aquela antecipação. Uhum. Então eu acho que foi uma mudança muito bem-vinda. Ah, eu espero ter conseguido engatar no, no na, na parte que eu falava da casa que, fi, que tenha feito sentido, né? que eu, uhum. afinal, não mudei a descrição da casa. A única coisa que eu removi, de fato, foi aquele trecho sobre... que ela, pensando já, de, ah, ela deve estar, tá, sim, por causa que ela já deve ter recebido a minha mensagem do advogado. Aquela sim. parte que eu tirei, uhum. Que era... É, que estava um, redundante, né? É, uhum. que era um trecho, realmente, o pensamento da personagem. Só que depois fui parar para pensar, tá, mas, tipo, meio que a narração já a narrativa já é pensamento da personagem, porque está em primeira pessoa, né? Uhum. Então eu removi aquele trecho, e também porque fazia sentido com o que vocês tinham tinham opinado sobre aquilo. Uh, e, no geral, eu fiz eu fiz pequenas mudanças, né? Eu coloquei aqui e ali uma pincelada da, do sentimento que ela estava sentindo em relação àquela situação, a antecipação de buscar e ver a mãe de novo. Então, não foram grandes alterações, mas eu acho que foram pequenas alterações que melhoraram bastante o texto.
0: Mas porque... mudaram essencialmente, eu acho, porque, como, como é, porque o Otávio comentou, título, né? é, então, ele deu essa ideia de colocar ali os sentimentos da personagem pensando né, sobre o reencontro com a pintura. E, baseado nessa ideia dele, eu falei sobre a ideia de não de dar a entender que talvez ela estivesse indo ver a mãe. Você não sabe sim, que, é, um, sim, que sim, é, sim. é o quadro. E é. Então, eu acho que também isso é um bom exemplo de como o feedback do Otávio <risos> gerou esse meu feedback, né? tipo alimentou o meu. Uma ideia aí... dá uma nova ideia. Uma... Exato, <risos> e é claro que se a gente tivesse num... os três no mesmo lugar discutindo provavelmente ia ser muito mais produtivo, e ia gerar muito mais, né? Mas uhum. aqui ainda assim também acontece, também essas coisas fluem. Em breve.
2: Em uhum. breve, eu ia falar. <risos> Mas é eu acho que isso é legal, o, o detalhe do João ter trazido do advogado é curioso porque quando eu, quando eu tava ouvindo o João reler, porque eu não, não relia a tempo da gente gravar, eu nem percebi que ele tinha excluído esse detalhe, para ver que o detalhe estava sobrando na história, né, uhum. de certa forma, ele não, não muda. Mas é, é, isso me, me leva uh, a, um, a um pensamento que o me ocorre bastante, eu queria ouvir de você se ocorre. Às vezes, por mais curto que seja o conto, às vezes esquecem que escreveram algum detalhe no meio da história e quando revisita, é, tipo, ah, eu tô repetindo, tipo, uhum. aí no final, ah, eu tô repetindo isso daqui de graça, né? Que é, é, algo curioso, é, é algo curioso, por mais, porque, tipo, a gente escreve histórias curtas, né? Vamos dizer assim, tá, ok, às vezes tem uns contos que passam das cinco páginas, mas <risos> via de regra, via de regra, ficam dentro do limite de três a quatro páginas, é. né? Uh, e mesmo assim, é muito fácil você cair em repetição Eu acho né, que quanto de... mais
1: longo o texto muito mais chance tem disso acontecer, né? Também. Sim,
2: mas eu acho curioso como isso também ocorre num, num conto pequeno, sabe? Sim. Tipo, de, nesse teu caso, tipo, no começo você citava a, a advogada, ou o advogado ter entrado em contato, e quando elas conversam, elas mencionam isso de novo, né? Ah, você sabe disso porque o meu advogado entrou em contato, né? Ah. Uh... É, eu vejo que é um, o mesmo ocorre com a repetição de termos, sabe, eu também eu percebo que, tipo, num, num primeiro rascunho
1: é comum você usar mesmo a mesma palavra umas adjetivo, três vezes que né, que itas, principalmente
2: né? É... isso é algo que eu
1: já, já tento me policiar mais, já tento ser mais uhum. atento e acho que eu tenho conseguido ser mais atento em relação uhum. à repetição de termos, Porque mas isso eu... sobre que você falou de uhum. algo que fica sobrando acontece, mas que eu percebi das, das minhas revisões não acontece mais tanto então, uhum. no meu caso, acho que é um pouco mais raro. Eu acho, que isso, uhum. acho que isso é bom, né, no caso.
2: Eu acho que isso das suas histórias de não acontecer tanto é porque elas são bem... É, elas têm uma linha bem linear, tipo, a história vai só pra frente, sabe? Você não, uhum. você não costuma usar a história que vai e volta... É, uma vez que você descreveu o local, você segue tipo, Você segue o, o diálogo e tal né? Eu acho que isso é mais Tendencioso de acontecer em histórias que vai e vão sabe? Tipo histórias ah, sim, que você Constantemente tem que voltar para o mesmo local ou, ou retomar Algum tema, né Eu acho que é fácil de você cair um pouco nessa armadilha E às vezes exagerar pelo Pecar pelo excesso, né Vamos dizer assim. Mas é... Toto, tem mais algum comentário?
0: Acho que não curioso que o, o, dessa vez foi o João que fez o texto mais longo e com mais diálogos mais longo, é.
2: exato, né? e com diálogos né? uhum. com diálogos, porque nossos não tiveram
0: mas acho que é também sobre, sobre, ainda, sobre reescrever e tal, acho que o João também tem experiência com isso quando, quando foi lançado o Awakener, né que é, só que ele sofreu muita edição e, Nossa, a e edição cortes, foi né nada.
1: eu cortei uns 20, 25% da história original, porque era yeah. muito muito prolixo e muita, muita disposição
2: eu acho que o publicar uma história ensina bastante, né? Claro, a gente publica aqui pro blog, mas o publicar, o tornar público uma história no nível do Awakener, no nível do Blackout mesmo, né? É, é você pensar, tipo, depois de publicado, não tem muito reeditar a história. Não tem voltar atrás. Né? Eu,
1: eu até consigo, assim... Não, dá pra editar. Consigo, é, pois é, você consegue não, não, fazer edição, é. mas... Você não vai, muito provavelmente, não vai mudar... Você não vai cortar um capítulo inteiro reais, da história não, depois não. que ela está lançada, não, gente, sabe? Tipo... Você vai fazer pincelada, correções pequenas aqui e ali. Você não você... vai mudar uh, algo de plot da história algo importante você não vai fazer isso não tem o único
2: ponto. autor que eu conheço que é, que daí você entra numa situação fodida é o Murilo, Murilo Rubião, Rubião que que, já, é, que ficou a vida inteira reescrevendo os contos dele tipo literalmente ele, ele reescreveu os contos, alguns contos dele três quatro vezes sabe tipo e, e publicava <risos> de novo e publicava de novo sabe tipo a não ser que você fique nisso não, não pretendo Mas... quero expandir o universo <risos> Aí, eu tô brigando com o um gato nesse momento aqui. Tá eu, ganhando ou tá eu, perdendo? Tô perdendo, claramente
0: <risos> Mas sim, eu acho que todo Todo trabalho que seja para ser publicado como, como a Tava disse aqui, não conta como publicação né? É, isso aqui a gente posta Mas também acho que Obviamente quanto melhor a gente conseguir fazer melhor, melhor é E não só isso, é uma prática né? Rebuscar o texto Uma coisa é o que a gente faz exercitando a criatividade Com os desafios e exercitando a escrita mas eu, eu acho que a outra habilidade diferente é fazer essa lapidação, lapidação do texto Ou mesmo dar feedback também, é uma, é uma skill né? é, Saber dar e saber receber e saber trabalhar o feedback É algo que vem com a prática também E, e acho que é essencial para quem pretende publicar, seguir carreira como escritor É, é essencial fazer, fazer tudo isso Eu acho que a parte de rebuscar o texto é tão essencial quanto escrever ele em primeiro lugar Exatamente o famoso que sempre dizem escrita é reescrita, né? Escrever uhum. é reescrever. Isso aí. Isso
2: aí. E acho que é uma boa mensagem pra gente encerrar esse episódio de
1: feedbacks e, e saudades. Sim. <risos> Lembrando e... que o pior texto escrito é melhor do que o melhor texto não escrito.
0: Sim, feito é melhor que, per... que perfeito, né?
1: Exatamente.
0: <risos> uh... Os caras tão
2: coach, hoje é a gente cheio tá... Cheio de assim, frase cara de cara
1: cara. A gente ia terminar numa boa uh, nota, uh, se me dropa... Ah, cara, mas do nada... Três, três, a palavra é com emoção, seu Otávio, a palavra é com do seu Otávio. Do nada, tá,
0: três
2: mensagens motivacionais, assim, de graça, né? não ah. O pior texto escrito é melhor do que o melhor texto não escrito.
0: Tem <risos> aquela lá, você, você perde 100% das oportunidades que você não... Não, toma, não tenta. Não tenta. É, é, sim. É... Tem, tem várias aí. Uh, mas pronto, espero que, que tenham gostado uh, dos textos. Um, e para quem quiser participar, fazer, fazer igual ao Nuno, podem enviar os textos. para. Agradecer, agradecer ao Nuno, mais. É, muito uma obrigado vez por, ter, por ter enviado por ter enviado um texto, um texto tão bom. Mas quem quiser fazer como ele e enviar, é, o e-mail é arroba gmail.com Uh, também podem mandar pelo Discord Ou que tem o link aí na descrição Ou, ou até pelo Instagram Se, se forem mais jovens que há, há jovens que não usam o Só não mandem
1: pelo TikTok
0: Não, porque a gente não tem A gente não tá no TikTok A gente TikTok. é velho, a gente não usa isso <risos> Eu nem <risos> um... saberia
1: o que fazer com o TikTok, sinceramente <risos> a eu dancinha acho... com musiquinha, sabe? Faturar 10 mil Sim. por mês Dom Casmurro traiu Não
0: e, é... bom, e qual é o nosso próximo desafio, então?
2: Qual oh, é, né? É comigo? Com muito você. bem. Então, senhoras e senhores, é com muito orgulho que eu apresento a trilogia do sindicato. Ah, meu Deus. Escreva uma história em três partes, sendo a primeira parte exclusiva desse desafio. Ou seja, os próximos dois desafios de João e Tots...
1: Serão continuações dessa primeira história. É oh, 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 oh. produção, peraí. Pode isso, produção. Pode Ninguém isso. Quem disse que não. Estou podia. sendo destituído dos meus <risos> direitos de
2: criar um desafio. Não, uhum. esse que é o curioso. Você, você vai criar o seu desafio. Mas você vai continuar a história que você escreveu ah, no desafio anterior com
1: base no novo desafio. Okay. E para
2: essa primeira parte dessa trilogia, o tema é morte. <risos>
1: Um bom tema, e bastante recorrente aqui também, sinceramente. Sim, já então. teve
0: tristeza, já teve já saudade, teve, já tô,
1: esse ano... Mas agora é casa em Estamos em casa, é casa falamos de estamos é em casa. Olha,
0: curiosamente, o, o Nuno que mandou o texto, eu acho que é o, é o tema favorito dele é morte, então...
2: <risos> e como ponto bônus, totalmente Ai. opcional, mas hum. divertido... <risos> tá, tá literalmente escrito isso, Tá. <risos> Sua história não deve ser um conto convencional em sua primeira parte. Ela pode ser uma HQ, uma banda desenhada, um roteiro, um script, uma música. O que você quiser que ela seja, hum. não necessariamente um conto. É isso. Okay. Esse é o Man desafio. Mantendo... No caso do não foi uma carta bah, poema? Foi uma carta, é, mas é um conto. É, é um... Sim, é, eu entendi o que você quiser dizer.
0: Agora, boa sorte depois, se você começar aí uma história em quadrinho, depois nos próximos desafios quiser participar também.
2: Mas eu acho que... Então, aí que tá uma história <risos> em quadrinho. mas igual a Monty Python, o animador morreu. Ponto. Uma história em quadrinho pode... eu acho até que é um desafio interessante, você começar a história num formato e depois... Continuar <risos> ela como
0: um Multimidia. conto, sabe? Sim, tipo, primeiro, o primeiro... O primeiro a primeira Pode. parte da história é um roteiro daí a segunda parte começa com alguém dizendo esse roteiro tá uma merda e joga pro lado <risos> e daí continua o com, é, com a
2: edição a segunda parte da é edição se alguém quiser fazer um curta metragem aí e a terceira parte entrar. é o abandono do projeto né? é. ah, enfim é esse é o bom. desafio Vocês estão de acordo em fazer um desafio em três partes eu acho eu
0: acho
1: inclusive nós já fizemos algo parecido que foi, eu não lembro se foi dividido mas em Mas num desafio, desafio, desafio só, mas num desafio só. Pois assim. é, porque foi uma vez que cada um começou uma história e nós passávamos... Continuava, continuava a história ciclic, do outro. é. é. Exato. Sim. Passar pro Otávio. É. E assim,
2: não, Aqui a minha intenção é realmente assim. E, e assim, na minha intenção não é que vocês planejem o longo prazo. Claro que vocês é. podem fazer isso com o próximo desafio do João, por exemplo. Ele pode começar uma história já pensando. Mas aí ah, eu vou poder planejar. <risos> Exatamente. Longo prazo. Como quando o Tots pegar, ele também. Tipo, a ideia não é planejar longo prazo, mas a ideia é você se prender a uma narrativa por dois, duas temáticas, duas propostas diferentes. Que só, só vocês sabem o que vai ser. <risos>
1: É isso. Massa. É. Okay, um desafio é. bastante ousado e comum para o sindicato. Aqui. Vai durar o verão inteiro. O um né? desafio bom dura o verão inteiro. Do verão inteiro. O inverno ah, vai inteiro. Vai vai durar aqui vai durar o inverno inteiro. É como então,
0: dizia o... Todo, na como é que era aquele... O, o... o... o Bárbaro lá do ah, é... era... Correm, Correm, o Bárbaro.
1: Quase Conan, né? É,
0: o, o Conan, o bárbaro do Discord, dizia que um bom livro durava o inverno inteiro, desde que você queimasse só uma página por dia. Então...
1: <risos> é. Inclusive é algo que eu tenho que retomar a leitura. Discord? Discworld, Sim, eu também. parei no quinto livro. Inclusive, vou... é uma,
2: um assunto pra uma pausa. É. Ou até pra um clube pausa, do livro. Pausa para o livro. Opa. É. Ou um clube da saga. De Terry Discord, Pratchett. Aí é complicado, uhum. né? É. Mas e de qualquer é, forma, é muito é comprometimento essa... a longo prazo aí. Desafio está posto, meus caros. A trilogia do sindicato. Então é isso, pessoal. Esse tá desafio posto e espero que vocês não fiquem com saudade da gente. Eu não, eu espero que
1: fiquem com saudade, sim. E vão assistir <risos> os outros vídeos que não assistiu ainda. É, exatamente. Mais vocês outros são... vídeos? É, é todos os ah, outros. Ah, todos, sim. <risos> Sim, pra quem, pra, quem não,
0: pra quem não viu, a gente começou a publicar recentemente o um, um quadro novo, que é o Originais, né, que são, que são contos aí... e uhum. uh, Alguns são, são inéditos, alguns já passaram aqui pelo sindicato, mas são episódios bem curtinhos, que é só um conto. então é e, é, rápido é, regra,
2: é e que numa regra não explícita sempre tem a aparição de um pet, então eu aguardo o próximo do João, é. que não seguiu essa regra ainda. Ah, eu não parte. sabia
1: que foi uma regra não, é não, não revelada aí pra mim. Não é Mas eu avisado. É o, click, dois o clickbait gatos. Dos, dos gatos. O
2: bom é que eu vou poder rotacionar os gatos toda vez que <risos> <risos>
0: Tá certo. Então é isso aí. Uh, obrigado aí a todos. Uh, e não esqueçam aí de, de seguir a gente no, nos YouTubes e na, nos, nos Instagrams. É Sindicato dos Escritores, quase em todo lugar acha tranquilo ou tem os links aí na? Somos onipresentes,
1: quase. Exceto TikTok. TikTok não. Facebook de certa forma.
0: Facebook sim. É isso aí. Nos vemos a próxima vez na morte, né? Nos vemos
1: até a morte, pessoal. Até, é. até vocês virarem o nosso um quadro na parede. Tchau. Tchau.
0: tchau, tchau.